0: Escreveu esse livro aqui,
1: ó. É... é um pouco com... ainda dando pra gente ver. Assim me contaram.
0: É, o nome dele é Jorge Facuri. Ele tem vários livros, sabe? E eu encontrei com ele depois que eu comecei a fazer esse curso. Porque quando eu fazia faculdade, né? Eu fazia geografia, ele fazia história. Isso há 25 anos atrás. E nunca mais eu tinha encontrado com ele, né? Aí, com esse curso que surgiu a leitura, Daí eu procurei, eu tinha ele no Face, mas eu não conversava, daí eu entrei em contato com ele para ver se ele gostaria de participar do sarau, porque na época que a gente estudava, ele pretendia escrever algum livro, que ele gostava muito, né, de escrever. Ele pretendia, mas eu nem sabia que ele tinha escrito, daí que eu fui pesquisar, ele já escreveu vários livros,
1: Nossa, é,
0: mais de contos, assim, né? E, inclusive, é da editora Criarte, e ele tem a auxílio o projeto de lei de incentivo à cultura, da prefeitura de Sorocaba, isso aqui, então tem esse e outros daí eu vou ler um dele hoje, o conto dele, e não sei se ele vai entrar, né, porque ele também tem compromissos, o pessoal tem muito compromisso, né?
1: <risos> ai, eu vou te falar, ultimamente está complicado, e, e, inclusive, parece assim, ai, ah, nós estamos em pandemia, nós não estamos fazendo nada, mas parece que a vida tá mais atolada do que nos dias normais falar, menina, esse dia foi tão corrido que até eu acabei esquecendo que era hoje. Aí quando eu lembrei, eu falei: "Meu Deus do céu, eu tenho que correr que eu tenho que dar conta para entrar no horário".
0: Ah, mas você é dinâmica, Fernanda. Você que teve a sugestão de fazer esse sarau e dar conta sim, você dá conta é rápida, né? Mas as pessoas têm muitos compromissos, né, no geral, assim é difícil.
1: Porque eu vou falar para você. Eu, infelizmente, eu sou dona de casa.
0: Eu também. Mas
1: eu... É, é bem corrido. E eu tenho criança em casa e é, um, é meu marido que entra, meu marido que sai, é correria. A Marília. Marília entrou e saiu? <risos> me ouve, Marília? Acho que ela não tá conseguindo me ouvir. Vamos começar, que o povo está bem atrasado já. Quem quer começar? Vamos começar pelo Matheus?
0: Eu não você Toquinho!
1: Pode parar! Marília, seu, seu áudio está ligado. Os caçadores de neve de
2: geada nessa
1: da glória. <risos> vamos começar nós por enquanto, não entra ninguém Então vamos lá, Mateus. comece por você Fale um pouco de você, o que você faz, o que você gosta de ler Aí depois você lê o seu texto
2: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês do sarau, nosso segundo sarau Ampliando Horizontes Meu nome é Mateus. eu falo de Divinópolis, Minas Gerais Terra da Adélia Prado eu comprei um curso do Bial foi no começo de abril, bem quando estava nos começos do isolamento do distanciamento já tinha visto ele em janeiro mas estava esperando o momento certo e aí acabou que veio na hora e eu gostei bastante foi muito bom me aproveitou até até aqui com meu caderno tô passando a limpo o, a live de segunda-feira estou cheio de anotações Eu sou jornalista formado pela PUC Minas, tem quatro anos e eu tava sentindo muita falta de escrever e eu digo que o curso veio na, na hora certa que hoje como eu trabalho mais com redes sociais então a gente escreve textos curtos. E aí, além do curso Combiá, agora na quarentena, eu conheci o Memorial Inumeráveis, que é um site que conta a história das pessoas que morreram vítimas do coronavírus aqui no Brasil. E é um projeto muito bacana, que tem uma frase do Edson Pavone, que é um dos idealizadores, que fala, gente, não merece existir em número gente merece existir em prosa. E é isso que a gente faz lá no memorial, registrando as histórias das pessoas de uma forma poética, uma forma muito emotiva. né Então, a gente recebe os relatos que os familiares ou os amigos mandam lá para o site. Tem várias equipes. Tem a equipe dos escritores que, a partir das informações que... O familiar, o amigo mandou, escreve o texto tributo e tem a equipe dos jornalistas que é que eu estou, que faz contato direto com os familiares para confirmar realmente se foi por covid-19 a morte e a partir disso a gente faz uma entrevista e escreve um texto tributo tô gostando bastante para mim é uma oportunidade de crescimento pessoal, emocional espiritual, profissional não é fácil ter esse contato com os familiares, mas é algo que é necessário. A gente aprende junto, que a gente está lá para consolar eles, trazer um pouco de de aconchego, um pouco de alegria através desse texto que é para homenagear, já que não pode ter o velório. Então, através do texto a gente faz essa homenagem que encerra esse ciclo, né, do do velório do enterro, do sepultamento.
1: Não te interrompendo, mas certo, isso me tocou, me deixou arrepiada aqui. Porque eu acabei de perder o meu vizinho hoje, um senhorzinho que eu gostava muito dele. E ele morreu hoje de covid. E o hum. neto dele falou uma palavra que eu fico até passada. Ele falou assim, gente, é horrível, meu vô foi enterrado como lixo. Porque foi naquele saco, no caixão lacrado. O que você acabou de falar, sem brincadeira, não tem como vocês dizer, mas eu tô arrepiada.
2: É, e, e, e essas informações a gente não acaba colocando no, no texto. É muito forte já receber alguns relatos é, como esse e mexe muito com a gente, com o emocional. Que eu falo que antes da, dessa pandemia eu não sabia direito agir com. Um amigo, um familiar que perdeu alguém, o que falar, como abordar, como dizer. Eu acho que o Memorial veio justamente para isso, para me ajudar. Porque eu preciso estar bem comigo mesmo para ajudar alguém. Então eu tenho feito cursos, lido sobre o assunto, conversado com outros voluntários e tem sido muito emocionante e gratificante. É, o texto que eu vou ler agora foi uma entrevista que eu fiz com uma neta que o avô dela morava lá em Belém. E aí, conversando com ela, foi surgindo algumas ideias. Eu falei assim, não, esse texto eu vou fazer ele de uma forma diferente. E é o que eu vou ler aqui agora. O nome dele é Victor Garcia Filho. Ele nasceu em 1939 e morreu agora em 2020. O, a gente sempre escreve um epitáfio antes, que é uma frase com até 110 caracteres, para a pessoa que lê já imaginar como ela seria. Que no memorial a gente não tem fotos de, das pessoas que se foram. A gente imagina como elas são através dos textos. E, então eu vou ler aqui o epitáfio depois o texto. Motorista de boas histórias conhecia Belém como a palma de sua mão. E não gostava de ver ninguém triste. Agora o texto. Um táxi, por favor. Bandeirão. Destino? Boas histórias com o taxista Victor Garcia. Se ajeite no banco que a nossa viagem vai começar. Seu Victor recebia os clientes com um bom dia, boa tarde e com o um sorriso mais lindo do mundo, como lembra a neta Camila. E também chamava todos de meu filho ou minha filha. Nasceu na ilha de Marajó. De infância difícil, sonhava viver a vida na cidade grande. O sonho virou realidade. Atravessou as águas dos rios marajoaras e, ainda criança, mudou-se para a capital, Belém. Aspas. Ele foi criado com o fruto da mais magra das palmeiras, como diz o poeta. O açaí, alimento da terra que nutre a vida. Fecha aspas, diz a neta marina. Quando jovem, era um verdadeiro atleta. Jogou em vários times de futebol no Pará. Foi centroavante no antigo beneficente Avante Futebol Clube. A paixão pelo esporte era tanta que em 2016 foi escolhido para carregar a tocha olímpica na passagem pela capital paraense. A emoção foi tanta que Vitão, como também era chamado, ficou muito feliz e várias camisetas com a sua foto foram feitas para homenageá-lo. Seus olhos viram e fizeram história. Viúvo, pai de cinco filhos e cheio de netos, seus ou de sangue, pois considerava muitos do fundo do coração. Era conhecido por tudo e por todos. Foi motorista de confiança de importantes figuras dirigentes de órgãos públicos. Já na velhice virou motorista de táxi com seu estilo único. Só usava calças de linho e camisas listradas, e, é claro, seus óculos de sol. Os de lente não usava, pois, aspas, dizia que enxergava muito bem obrigado e que as lentes eram coisas de velho arrancando sempre gargalhadas dos seus filhos, fecha aspas, ponta marina. Quando não estava fazendo uma viagem, estava jogando seu dominó no ponto da praça da, da praça da República. Andando de carro, seja com os netos ou com seus passageiros pelas ruas da cidade das mangueiras, mostrava sempre a casa de ilustres personalidades locais, aspas, já falei para vocês que aqui mora o doutor Fulano, meu grande amigo. Uma vez nós fomos pescar e. Fecha aspas. Repetia a mesma história que os netos já sabiam de cor. Mas sempre faziam questão de ouvir pelos passeios em Belém, cidade que conhecia como a Palma da Mão. Quando não estava trabalhando, estava em casa. Até sumia lá dentro. Era certeiro achar Vitão na sua cadeira de balanço lendo jornal. Tinha um carinho enorme pela sua família. Gostava de relembrar a infância dos filhos e netos. Dois meses antes de partir, tinha ganhado seu primeiro bisneto. Estava todo orgulhoso e feliz, mostrando sempre as fotos do mais novo ente querido. Sempre ia ao mercado ver o peso para comprar o açaí e chegar de surpresa com os litros para presentear a família. Como também levando pães, cocadas e gloseimas para o café da tarde na casa de algum filho. Ou ainda, comprando CDs de músicas regionais do Pará para oferecer a alguém que elogiasse sua seleção de músicas tocadas com muito carinho, com muito orgulho, em seu carro. Fazia tudo isso sem esperar nada em troca. Não gostava de ver ninguém triste. Aspas. Gostava de ver as pessoas felizes a qualquer custo. Talvez por isso, sempre trazia à face um sorriso largo, sua marca registrada, juntamente com a mecha branca que lhe enfeitava o centro da cabeça. Fecha aspas. Relembra Marina. Quando alguém da família ou algum amigo chegava em casa, era comum ouvir Vitão dizer. — Vai uma cervejinha? Comprei aquele açaizinho. Sua avó fez uma comida que está uma beleza. — Oh, minha filha, lhe amo! Ou saía pela porta da cozinha com sua suma vermelha, uma cerveja tijuquinha na mão, e preocupado se estava faltando algo para ver todos ao seu redor, felizes. Além do grande coração... Vitão também esbanjava uma boa saúde a ponto de espantar os médicos que esporadicamente o examinavam. Resiliência e esperança são palavras sinônimas para ele. Sofreu incidentes graves que poderiam lhe deixar graves sequelas, mas saiu ileso de todos graças à sua fé. Sempre com o um terço na mão, gostava de ir à missa. Passou a tradição do Sírio de Nazaré, tradicional festa religiosa dos paraenses para gerações de sua família. Em outubro, sempre distribuía aos montes as famosas fitinhas para fazer os três pedidos à Nossa Senhora de Nazaré. Ele também tinha simbologia da pimenta e do olho grego, possuía vários espalhados pela casa. Chegamos ao destino final. A viagem de táxi terminou. Aspas. A última vez que eu vi foi quando me levou ao aeroporto, sempre contando histórias e mostrando os locais em que já morou em Belém. Se a gente soubesse que aquele seria o último abraço e o último carinho, talvez quisesse eternizar o momento. Fecha aspas e a meta Camila. Victor nasceu em Salvaterra Pará e faleceu em Belém do Pará aos 80 anos, vítima do novo coronavírus. E essa história foi muito emocionante. Eu falei assim, não, vou escrever ela como se a gente estivesse no táxi com ele e ele contando a história de vida dele. Eu gosto bastante de escrever, ler e também conhecer histórias de pessoas, de lugares. Acho isso muito bacana. E eu falo tem uma frase da Adélia Prado, minha conterrânea, que é a seguinte, que a memória ama, fica eterna. Acho que é isso que a gente está fazendo, eternizando essas histórias no, inumeráveis, para a gente trazer um conforto não só para os amigos e familiares, mas também para pessoas como nós que estão tendo a oportunidade de conhecer eles através das palavras e desses textos.
1: Nossa. É isso. Simplesmente emocionante.
2: Sim.
0: Eu adorei. Nossa, Nossa que Deus. escrita linda do Matheus. Muito Obrigado, lindo, Matheus. Amei seu texto, viu? Maravilhoso.
1: Nossa, eu coube ao meu dia e foi muito emocionante.
2: Uhum. Seja
1: bem-vindo. E, uhum.
2: e aí já, já escrevi vários outros, então às vezes eu tento sempre fazer algo diferente, até para não ficar mesmo, fazer uma homenagem bonita para cada um.
1: Se eu apurar a história do meu vizinho mais a fundo, eu vou passar para você.
2: Pode sim, que eu escrevo com maior
1: prazer. Oi, Mara. Oi. Tudo Boa bem? Boa noite, tá me ouvindo? Sim. A gente começou aqui com o Matheus. Uma história sim. emocionante.
0: Perdi Agora um pouquinho.
1: Mas depois vai ter podcast. Eu espero que todos ouçam, porque olha... Foi um início com chave de ouro. Ai, poxa. <risos> Abrimos Vai emocionante. Mais. Tomara Deus. Vai vamos, ter. Vamos para Kátia.
0: Boa noite, pessoal. Mara, boa noite. Boa noite, Kátia. Então, eu vou ler um. É um conto. É... Do livro Assim Me Contaram, Breves Histórias Narradas por Moradores de Sorocaba. O autor é Jorge Facuri. Este livro, ele foi publicado em 2010, este livro. E tem 23 contos, eu escolhi um que eu gostei, eu li recentemente, né, que eu... Eu tinha esse livro e há muito tempo que eu tinha e não tinha lido. Daí, recentemente, né, com o curso, eu comecei a pegar, a começar a ler e gostei desse. Daí eu vou compartilhar com vocês. Não sei se tá bom o som, Eu tô... vocês estão ouvindo bem? Ah, ouvindo. Tá, ouvindo? perfeito. Tá bom. Tá, então, vou... Vamos lá. É... O título é A Consulta. Aqui tem a introdução. Ó. Como uma coisa mágica ligada por fios. Fios que conduzem a uma outra coisa e a outra e diferentes tensões que fazem de um e de outros pedaços de paraíso e inferno. Corriam os meses de 1979, ano internacional da criança. Num bar localizado... No início da rua eh, Padre Luiz, a Praça da Bandeira, entraram mãe e filha de mãos dadas. A menina dirigiu olhos vívidos para um ba balcãozinho expositor de madeira e, através do vidro, apontou um suspiro cor-de-rosa. O dono do bar, não apenas um simples comerciante, mas reconhecido seresteiro das noites sorocabanas, Insou o doce, entregou-o às mãos da mãe, acondicionado num pedaço de papel de embrulhar pão. Sorrindo, a mulher o repassou à menina. Pagou e saíram. Observando a cena, um freguês que tomava cerveja dirigiu-se ao dono do boteco. É quito, Rosa, não tem coisa mais bonita do que criança atrás de doce, né? A história da gente, de todo mundo, é essa. Fugir da dor, do sofrimento e buscar a felicidade, o que é gostoso. E o que pode ser mais prazeroso a uma criança do que brincar e comer doce? A gente tira uma filosofia disso, né? O homem atrás do balcão sorriu. Um sujeito próximo, bebendo ao lado, ouviu com atenção. Dirigindo o olhar para fora onde a mulher e a filha seguiam. Baixou a cabeça e ficou em silêncio, como estava desde o começo. O freguês falante deu uma olhada para o tal sujeito, buscando também dele uma concordância. E este fez um sinal com a cabeça, mas continuou na sua. Era do tipo caladão. C. E. Um era na sua, o outro era na de todos. O comunicante puxava papo, saudava os conhecidos que passavam na calçada e não demorou muito, buscou esticar conversa com o acabrunhado companheiro de balcão. O outro não respondia quase nada, mas passou a ouvir. Dando ouvidos foi o que bastou e o inspirado falante da noite foi discorrendo suas considerações sobre as coisas da vida. Finalmente, o sujeito introspecto perguntou: O que você faz de profissão? De tudo um pouco, considero-me uma pessoa dada a aprender coisas, respondeu, completando: Mas sou mesmo é formado em eletricista pelo pelo SENAI. Comecei a estudar aos 14 anos e adicionou um incremento à conversa que é gerador de toda e qualquer fluistão. Na minha profissão, que é de estar na casa das pessoas e empresas para resolver problemas, vivo as voltas com fios e tensão elétrica. Gosto de tirar lances de reflexão das coisas. Noto que a vida de todo mundo, por exemplo, é como uma coisa mágica ligada por fios. Fios que conduzem a uma coisa e outra e diferentes tensões, que fazem de uns e de outros pedaços de paraíso e inferno. Às vezes os fios se enroscam, se desencapam, se mostram às vezes, dá curto-circuito, mas nada é eterno. Nem tão fundo que não tenha fundo e nem ausente de saída. As pessoas contam muitas histórias, cara. Se eu fosse dado a letras, com tudo o que já ouvi, escreveria alguns pares de livros. O sujeito introspecto segurou o queixo, apoiando o cotovelo no balcão e agora dirigia um olhar de profunda atenção ao filosofante da noite. Não custou muito, fez uma pergunta. E dada então a corda ao reparador de problemas elétricos, foi como ligar o motor. Ele seguia na maior contação de casos, com direito a mais variadas sacadas filosóficas. O tempo alongou-se. Muitas garrafas passaram pelo balcão, correndo as horas de conversa. Por fim, o sujeito, antes caladão, cumprimentou-o com um abraço visivelmente alegre e descontraído e se foi. Um mês depois, o pensador de botiquim encontrava-se no mesmo ponto, entregue ao relax de sempre. E aquele estranho que nunca fora frequentador do bar entrou. Reconhecendo o eletricista, abriu largo sorriso e veio saudá-lo, logo adiantando-se em dizer... Olhe, tenho um presente para te dar. Gostaria muito que aceitasse, não quero negativa. Tirou do bolso um cordão de ouro branco admirável e o entregou dizendo ser de muito valor. O outro não entendeu o que se passava e questionou a razão daquilo. O homem limitou-se a responder. Não há dinheiro que pague o que você fez por mim naquela noite em que nos encontramos aqui. Você me deu a resposta que eu precisava para algo que fatalmente iria me levar à depressão. Tomou uma cerveja, não disse muito mais do assunto. Despediu-se e o beneficiado da noite, surpreso com um presente inesperado, usou o cordão por um bom tempo. Mas à frente, a situação de devedor a um cunhado e com dificuldades para saldar o débito, ofereceu o cordão como paga. Avaliando o valor da peça, o outro acertou e a dívida morreu. Então ele, que era dado a tirar filosofia de tudo, refletiu longo tempo sobre aqueles acontecimentos. Tudo começara com uma conversa banal e a verdade é que o presenteado até hoje não sabe exatamente em que ajudou. Aquele estranho que era médico especializado em, em doenças psicossomáticas, só soube disso depois. Em sua espontaneidade, prestando atenção na busca da criança pelo doce, no ano especialmente dedicado a elas, divagou, abrindo as comportas de uma conversação que ligou o fio certo para quem precisava. E aí terminou o conto. Nossa! <risos> é que Nossa. acho que não dá para vocês entenderem tão bem, mas depois eu posso tirar um, uma cópia e pôr no grupo também, né? Sei lá. Eu gostei bastante. É, é e ligou uma é coisa com a outra, né? É, é interessante, e esse livro Ele tem 23 é, contos, né? E, inclusive, esse senhor ele é vizinho do autor, porque ele ouviu 23 pessoas né, que ele conhece, e daí ele fez, né? E são histórias verdadeiras, essas histórias.
1: Nossa, e, e... Boa. é bom para nós também, né? Para a gente aprender a, a escrever, né? toda é, vai nos auxiliar, né, também, é, como o autor faz, prestando atenção em
0: fatos, né, para poder relatar e escrever, eu acho bem bacana, assim. então escreveu escrever outro, um
1: conto ainda.
0: Esse autor, eu ele é o um, é, é um meu conhecido de mais de 28 é. anos, eu estava falando, ele é professor de história, e ele estudou, no, no, quando eu estudava, fazia Geografia e História, a gente se conheceu né, no, na Uniso. Hoje é a Uniso, Universidade de Sorocaba. Na época era a Faculdade de Filosofia e ele, na época, ele tinha pretensão de escrever. Sim. Só que não era não era esse livro em si, né? No caso, depois de anos, ele escreveu em 2010, esse livro. E ele já tem sete livros publicados. E é muito relacionado a contos, né? Contos que ele tem muito diálogo com as pessoas e aí ele ele faz, ele escreve esses contos. É bem interessante. Então, e inclusive, eu convidei ele para participar, né? Do sarau. Não sei se ele vai... Eu hoje eu não sei se ele vai conseguir entrar aqui, mas num próximo, quem sabe, né? Ele tem bastante material. Então...
2: Eu é. observando aqui, de, de uma certa forma, a, as histórias meio que se conectam, né? Porque igual ele... Escreveu o conto a partir do relato que ele ouviu. No meu caso, eu também escrevi um conto, né, podemos dizer assim, a partir de um relato que, como a gente está por causa da pandemia, agora tendo que ser virtualmente igual a gente está aqui no sarau.
1: Uhum. Acho isso... Não, e e na, na, na leitura dela, quando ela fala que os fios se unem, encapa, desencapa e tem fim, não tem fim. Deu certo com a sua história, Sim. porque a gente tá, tá falando sobre o final da vida, uhum. né? Ficou bem, bem casada a história. As
2: conexões e as sintonias.
1: Vamos, Mara? Vamos. <risos> Bom, é, eu até tava me lembrando que eu tinha um livro também de um autor amigo, né? Que eu gostaria de ler mas agora eu esqueci de separar está em outro lugar. Porque ele, coitadinho, tá com a Covid, né? Tá até entubado, no caso. Tá bem malzinho ele. E ele é um amante do carnaval. Ele adora fazer poesias, né? Falando sobre o carnaval. E, e infelizmente, hoje ele está bem, bem doente. Espero que ele passe por essa. Mas aí eu vou deixar para a próxima, já que eu esqueci de pegar o livro. Então, eu vou ler um texto que eu escrevia ao um mês, mais ou menos, e é, tinha muita... A questão daquele... Mostrava muito, não sei se vocês acompanharam o cachorrinho, aquele caramelo, até ficou meio famosinho, né? Então, então também tem um caramelo por aqui, só que é uma caramela. Eu resolvi chamar ela assim, caramela. Assim chamada por uma de suas benfeitoras, a, cachor a cachorrinha cor-de-caramelo, que perambulava pelas ruas do bairro mais populoso da cidade de Bromélias. Era um dia frio de inverno, quando foi notada pela moça da Casa Rosada, que, a protegia, que protegia vários amigos felinos, seus gatos e alguns da vizinhança, de tons e pelagens, Diversificados, porém, aquela criaturinha, criaturinha enigmática, com pelos dourados, de, olá, de olhar tristonho e ao mesmo tempo doce, que misturava meiguice e sabedoria da idade avançada, chamou a atenção da moça da casa rosada, dos tantos gatos. Caramela era mesmo diferente dos demais cachorros que circulavam naquelas ruas, tinha um jeito de que já pertencera e fora fiel a algum humano, pois seu semblante mostrava uma profunda mágoa. Poderia ser um sentimento de abandono ou de saudades, mas era de dar pena. Ela não pretendia ter uma aproximação maior com os moradores daquele bairro, a não ser para ser alimentada. Aquela moça dos tantos gatos da Casa Rosada percebeu que Caramela já não mostrava felicidade, seu rabinho já não abanava. Mesmo de barriguinha cheia, não demonstrava animação ao ser estimulada a descontrair. Seus únicos desejos pareciam ser fisiológicos. Se alimentar, beber água fresca e descansar acomodado em frente ao portão. Poderia, com esta atitude estar transmitindo aos outros cãezinhos das ruas que estavam sentada, que estava sentada ali e naquele lugar, porque a comida era só para ela. Fato é que Caramela preferia não pertencer a ninguém. Interessava sua liberdade. De, devia ter acostumado a vida nas ruas do seu modo solitário. A experiência tornou um ser mais forte que poderia viver solta no mundo. A sua principal marca era, sem dúvida, aquele olhar penetrante, que dizia tudo e nada, sem precisar emitir outros sinais na comunicação. A moça da Casa Rosada, amiga dos animais, que deu nome à caramela, a compreendia e a respeitava, como um ser único e divino. Se era conhecida pelos humanos dali, de caramela, de doninha ou por outro apelido qualquer, não tinha importância. Valia, sim, a boia da casa rosada, da casa branca e da amarela. No entanto, algo nunca for esquecido pela moça da casa rosada. Dos animais, aquele olhar tão atraente e tão envolvente daquela cachorra triste e bela, do bairro mais povoado de gentes, de bichos, da cidade de Broméias. E assim termina minha historinha. <risos> ah, é que eu, eu curto muito os animais. <risos> então, ah, mas ficou muito bom. Seguidamente eu vou, eu vou trazer <risos> é, algum, algum, uma historinha assim. Que, mas que realmente que é a história... caramela comoveu muito. A né? caramela. caramela. Ela, de vez em quando, aparece, né? Então, a gente... Ela é... não é de ninguém, ela é de todos e não é de ninguém. Ah, é muito, é muito bonita, né? O amor pelos animais. É verdade. Os é... bichinhos. É uma das paixões, né? Mas... É... Que nos inspiram também, né? Os... Os bichinhos. Eu não tenho uma caramela, mas eu tenho... Eu não vou mexer com ela, porque ela tá dormindo aqui do meu lado. Mas eu tenho uma gatinha preta que jogaram na rua. Sim. Eu peguei ela, filhotinha. Ela tinha acho que coisa de três, quatro meses. Ai. A raquítica, agora já tá com quase dois anos, pesando quase uns seis quilos. Ah, sei. <risos> Aí ele tá aqui é, dormindo. É Se ela chegar, ela vai reclamar. Eu tenho um que ele queria entrar aqui, mas na verdade eu tenho uma. uma... Uma porradinha, né? Eu tenho oito. Daí. Estão aqui na volta. eles já estão me ouvindo, querem entrar. Ó, tem um miando aqui. A minha tá aqui dormindo. Já olhou com o cara feio é. porque eu mexi aqui do lado dela. É, no, no, na soneca não é bom, né? Mexer com ela. É, Hoje gente... o povo desanimou um pouquinho, né? É. Acho ah. que é o frio. É, é, o o frio, frio né? é o frio e é a correria. Muito frio. Tá tudo... tá tudo complicado. Eu, eu, eu tô, como eu não De tive... luva aqui, que tá muito gelada. Vi que tu tá de touca, tá bem. Ah, eu tô aqui, tá com Acho consciente. que na maioria dos lugares aqui do, do Sudoeste, Sul, tá muito frio. Né? Sudeste, Mas você tá no lugar mais frio, né? Nossa, realmente. Eu, eu, ontem, né? Foi o dia mais frio do ano aqui. E continua frio, hein? Espero que amanhã já esteja um pouco melhor, mas está bem gelado. Nossa, porque aqui eles estão prometendo frio de 9 de graus até terça-feira. Ninguém é merece bastante, isso. Né? Vocês aí é já estão mais acostumados com o frio, mas aqui... É, é. só é que quando complicado. ele se estende, a gente também enjoa, né? A gente <risos> quer, quer que ele venha, mas que ele vá vai, vai embora também. <risos> Eu tá não tive tempo de escrever nada, porque eu fui atropelada por as situações aqui em casa. Vocês viram lá no grupo, né? Eu fui atropelada pelas situações, aí não, não deu tempo para nada. Como a não gente sentiu. já está já lidando com as emoções aí, eu separei um, um poema aqui do Rubem Braga, eu vou ler para vocês. Chama-se Despedida para entrar no ritmo. Despedida. E no meio dessa confusão, alguém partiu, sem se despedir. Foi triste. Se houvesse, uma, se houvesse uma despedida, talvez, fosse mais triste. Talvez tenha sido melhor assim. Uma separação, como às vezes acontece em um baile de carnaval. Uma pessoa se perde da outra, procura por um instante e depois adere a qualquer cordão é melhor para os é melhor três um pouquinho... é melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram se amaram muito depois apenas aconteceu que não se encontraram mais eles não se despediram a vida é que os despediu cada um para o seu lado sem glória sem humilhação Creio que será permitido guardar uma leve tristeza e também uma lembrança boa, que não será proibido confessar que às vezes se tem saudades, nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio e de sossego e um indefinível remorso e um recôntido despeito. E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam porque ficaram em nossa vida. Que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão, mas que passa essa solidão ficou menos infeliz. Que importa que uma estrela já esteja morta, se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho. Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões. Se eles vierem, nós os receberemos obedientes como as, como as cigarras e as paineiras, com flores e cantos. O inverno, te lembras, nos, maltra nos maltratou, não havia flores, não havia mar. E fomos sacudidos de um lado para o outro, como dois bonecos na mão de um titeriteiro inábil. Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema, que não pôde haver entretanto. É possível que não adiantasse nada para explicações. Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes, o silêncio. Torna tudo menos penoso, lembremos apenas as coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra a Deus, a pequena palavra que se alonga com o um canto de cigarro, perdido numa tarde de domingo. Muito bem. <risos> Também tem um é muito livrinho.
0: Nossa, adorei, né?
1: É que eu tô sem óculos, gente. Eu não tô enxergando direito. <risos> Porque meu óculos venceu. Quem que botei... é o autor mesmo? Rubem Braga. Como? Rubem Braga.
0: Rubem Braga e o. É.
1: É que eu tô sem óculos, mandei meu óculos fazer e hoje eu não tô enxergando direito. <risos> Falando celular. É Tem um o livro ruim. dele As Boas Coisas da Vida. Não sei se é o mesmo. Total. Eu, não, eu tô parecendo celular. 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 <risos> Ah, tá. Eu tô sem o livro. É porque como eu estou sem o então eu não consigo ler nada. Sim, não. Esse aqui eu até peguei da biblioteca, nem, nem comprei ainda.
0: Não, então, muita você coisa tá é privilegiada,
1: comprar, né? né? Bem. O problema é que eu não consigo ler tudo que eu quero, eu sou <risos> angustiada. Sim, é a mais é muita coisa. Mas é um encantamento você saber que todo dia você vai sair da sua casa... Você vai estar lá, você vai entrar na biblioteca, você vai estar lá no meio deles o dia inteiro. <risos> ah, é, é muito bom. bom. É bom. Trabalhar com livros é bem, bem bacana. Gosto muito, gosto bastante. Meu sonho era trabalhar numa biblioteca ou numa livraria. É, a livraria também. É muito. Legal. É show. E, mas. Por é, enquanto é só a gente. Ter contato com os escritores, né? Sim. Acho que eu vou ler uma do Rubem Braga também, pode ser? Não sei se eu estou. Ah, outra, pelo... claro. Matheus, aí começa você, aí depois a Cátia, depois a Matheus de novo. <risos> Até a gente cansar <risos> e <ir> embora. <risos> tá bem Então tá, o livrinho é esse aqui. Deixa se eu ver bem a capa do livro do Rubem Braga. Como que é o nome? As Boas Coisas da Vida. um rapaz de Niterói. Foi o caso que 60 anos atrás fui morar em Niterói na casa de uma família que lia o Jornal do Brasil, que uma jovem senhora era obrigada a assinar. Ela era professora pública no Rio e todo funcionário do Distrito Federal tinha descontada em suas em seu salário a assinatura do JB, que era órgão oficial da Prefeitura. Foi graças a isso Dizem que o grande jornal conseguiu formar seus cadernos de classificados, base de sua prosperidade até hoje. Acontece que tive de sair do ginásio em que estudava em Cachoeira do Itapemirim. Tive um incidente com um professor. Fui expulso. Depois o diretor disse a meu pai que eu podia voltar se pedisse desculpas. E eu disse que preferia ir trabalhar no comércio. Meu pai teve muita dificuldade em arranjar um colégio que me aceitasse no meio do quinto ginasial. Afinal, conseguiu o Salesiano de Santa Rosa. Meus contraparentes, os paraíso, moravam na rua Lopes Trovão, em face do parque de São Bento. Eu achava o parque uma beleza, com seu lago e suas árvores, andando uns quatro quartos quarteirões, eu ia toda manhã tomar banho de mar em Icaraí. Ali ainda não havia nenhum edifício, era tudo casa de moradia. Havia um simpático trampolim de madeira que depois foi substituído por um descimento que depois sumiu. A água era limpinha e muitas vezes com amigos da praia eu dava uma nadada até o canto do rio ou até a praia das flechas passando por fora da Itapuca. Eu eu tinha uma boa resistência para nadar, o que não era muita vantagem porque andava pelos 15 anos de idade. Um cara lá chegou a dizer que ia arranjar para eu entrar de sócio-atleta do clube e, paraí, sem pagar nada. Lá eu poderia treinar para participar da prova da travessia da Guanabara a nato. Isso foi já em 1929, mas aí tive uma sinusite e adeus atleta. Em 1929, eu já cursava a Faculdade de Direito do Rio, Rua do Catete, mas continuava a morar em Caraí. Lembro-me que, àquela altura, todo mundo se queixava do péssimo serviço de barcas da Cantareira. Eu não dizia nada, mas achava ótimo. Sempre tinha prazer em navegar no dia e na volta, com sol ou chuva. Em 1930, continuei no Catete e na Lopes Trovão. E só em 1931 me transferi para a faculdade de Belo Horizonte, onde já estava meu pai Milton. Assim, durante dois anos e meio, eu fui o meio... Eu fui, desculpa, a meu jeito, Fluminense. Meu retrato está lá, em quadro de formatura, no casarão do Salesiano de Santa Rosa, com aquela beca emprestada e aquela cara de pateta. E de tudo isso e outras coisas que aconteceram depois, ficou em mim um grande carinho por Niterói. Não cheguei nunca a atravessar a Guanabara, nada. Não tive nenhuma namorada nenhuma no parque de São Bento, nem na praia de Caraí. Eu era um rapazinho feio e tímido, que lia Bilac e começava a ler Manuel bandeira Mas a imagem das árvores na lagoa do parque, as mansas ondas de Caraí e o perfil distante das montanhas do rio tudo isso se associou em mim a traumas sentimentais que me atingiram forte, mas que a beleza e a suavidade de Niterói me ajudaram a sofrer. isso aí foi um rapaz de Niterói. Acho que ele falando dele mesmo. Muito legal. legal. É, bem, é bem bom de ler, né? Eu gostei do Rubem Braga. É legal que ele, além de contar a história, ele coloca os autores no meio ali. Muito é, bom. É, são memórias, né, acredito, dele, bem, bem legal, assim. Recomendo, assim. Muito bom. Interessante.
0: Mas o que a Mara comentou é isso mesmo, a gente tem vontade de ler. Eu mesma peguei uns livros, né, comprei outros que eu tinha, mas a questão do tempo, né, a gente tem que organizar, assim, o um momento... Eu tô colocando para eu ler é, uma hora ou duas por dia. Eu tô tentando todo dia, porque eu nunca tinha conseguido antes, sabe? Antes do curso foi uma vitória eu conseguir, porque eu sempre estava muito atarefada, eu pegava o livro e não conseguia, daí eu parava na metade, e é horrível isso, né? Você começar, Sim. não dá, dá para terminar, porque eu tô gostando assim de ler, que nem eu peguei esse que eles indicaram, vocês indicaram o próximo, né, A Revolução dos Bichos, né? É. Eu eu estou lendo assim 30 páginas, eu li 30 páginas, daí eu vou lendo, que tem 84, né? Eu, então eu falei, em uns três dias eu quero ler, porque se demora muito para ler, parece que você perde, assim, né? É gostoso sentar e dar uma boa leitura, assim, é, para conseguir avançar. Porque se você. Eu não sei, se vocês que estão com mais experiência que eu na leitura, se você demora para ler um livro, parece que você tem que voltar a retomar ele, né? De novo. Uhum. Não sei se vocês pensam assim. Eu, eu gosto de pegar, tipo, se eu pudesse pegar umas três horas, por exemplo, ficar lendo ali para avançar um pouco. Vocês leem quantas horas por dia, mais ou menos? Uma horinha, duas, assim, mais ou menos?
1: Não, não. Uh -uh. Nem
0: sempre eu leio todos os dias, não consigo, mas é,
1: ah. mas é uma boca, boa dica. Também mas é assim, às vezes é, a gente aproveita assim, como tem que sair, trabalhar, né? Até na condução, mas assim é complicado, né? Não, então, não
0: tenho. Eu, eu tenho uma amiga que ela lê muito, sabe? É, trabalha comigo, inclusive, na escola, agora a gente tá, né? Na, nas casas, mas ela lê, lê mesmo Eu falo, mas que horas que você lê? Porque eu pego o livro e eu não conseguia, sabe? Ela fala uhum. ah, eu leio antes de dormir, eu pego todo dia, tipo, fico uma hora lendo E daí eu falei, mas eu pego o livro eu, eu não consigo, parece que eu fico com muito sono, eu acabo dormindo Daí ela falou, ah, mas é hábito, né? Não assisto tanto a TV, nem séries, nem filmes, e vou para a leitura. Mas é que a gente quer fazer tudo, né? Não sei vocês. Quer assistir série, quer assistir filme, é. quer assistir novela. <risos> então, daí não Acho dá é para você é. fazer. Né? Eu fico assim, eu fico agora nessa, nesse momento, né, que a gente está há cinco meses, e eu estou querendo fazer as coisas que a gente não fazia antes, né? Por causa da questão do trabalho e tal. E tem hora que eu falo, minha mãe até comentou comigo, minha irmã, falou, ai, ah, você está muito assim. Desde que eu comecei com o curso de leitura, não sei, eu consegui ler seis livros até agora. Tô lendo na faixa de um livro por mês. Mas nesse ritmo de uma hora, duas por dia. Mas eu tô adorando, acho que agora eu não vou parar mais. E a Fernanda incentivou a gente ainda com o sarau, né? E a outra, a Bárbara naquelas poesias, né? O pessoal tá incentivando, né? A Patrícia com a escrita, né, do, do livro. Eu falei, nossa, eu fiquei assim. Nossa, coisa que eu sempre quis é, fazer, assim, ter leitura e eu não conseguia, sabe? Não conseguia. Porque você tem que direcionar mesmo, né? O dia para você fazer, né? Senão você não consegue. organizar,
1: né? É. Eu vou falar. Eu, eu fiquei vou... muito tempo sem ler. Não vou mentir, ó. Fazia quase... Eu vou fazer quatro anos de casada? Fazia quatro anos que eu não pegava um livro para ler. Pensa numa pessoa que se sentia praticamente morta. Meu armário fechado, eu sem tocar nos livros. Mas depois que eu comecei o curso, eu falei, eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler. aí, eu, que nem eu falo, eu chamo meu armário de Nárnia, tá, gente? <risos> <risos> aí eu falei pro meu marido assim, eu vou abrir a minha narnia e ninguém vai me impedir de entrar lá dentro e ficar o tempo que eu puder. Aí eu abri, eu falei, eu vou tirar o primeiro livro. Depois que eu tirei, ninguém me segura. Eu tô lendo esse aqui agora. Esse é o sexto que eu tô lendo. É muito maravilhoso. Bom. Sabe o que <risos> eu faço? Eu não, eu não consigo ter hora para ler porque assim eu tenho uma criança em casa que ela tem aula da uma hora da tarde às seis da noite. Depois das seis meu marido chega tem aula até às dez e meia e nisso tudo eu ainda tenho que cuidar da casa de tudo. Aí então o que eu faço, a hora que eu tô quase dormindo, eu pego o livro e vou ler. É assim que eu consigo. É quando falo ou quando eu acordo de madrugada que eu perco o sono, eu falo, vamos lá. Eu ainda eu ainda não consegui chegar no do Mário e nem nesse outro que a gente vai debater mês que vem. Tô terminando esse Sim. aqui para conseguir. Eu, chegou o livro do Mário também essa semana e pouco, né? Ah, Atrasa, acho que foi semana passada. Aí também consegui pegar as páginas iniciais, assim. Tô, hoje peguei mais um pouco. Mas é, eu gostei bastante da leitura, é bem envolvente, Mateus né, Matheus viu o livro a do Mário. Oi? Você viu? É, é muito bom. Peraí que eu tô com ele aqui. Muito Muito bom, né? Não,
0: e se colocar esse pra gente fazer daí depois no sarau, também não sei.
1: Então, eu perguntar fazer pra um eles se sarau, né? a gente pode fazer em, em novembro, né? Pois é. é. Eu acho Vou que podia ter um ele.
2: sarau virtual de, de lançamento do livro de vocês. Não entendi. Fazer um sarau de lançamento do livro que vocês estão escrevendo que o, Ai, Bial, o Bial vai fazer o prefácio.
1: Ai, não toca essa não morro. Meu, coração Meu tá Deus assim, do céu. Ó gente do céu, olha eu vou falar vocês pra vocês. Isso. se eu pensar no, no que eu escrevi, sei lá olha, assustada. eu vou te falar Foi ao, é o que tá me salvando é o que tá me salvando esses dias meu coração tá assim, ó eu não vejo a hora, gente, de ver isso pronto que eu vou falar, não acredito, me belisco para ver se eu sonhando
2: mas os, os textos de você vocês já enviaram?
1: já, Sim. e por incrível que pareça, Matheus um dos meus textos é sobre a quarentena fazer 40
2: nem conhecer muita gente a escrever mas aqui pegando um gancho que você falou junto com a Cátia sobre a questão do hábito da leitura é questão mesmo do costume eu gosto é. de ler antes de dormir porque eu vi uma vez falando nessa questão sempre assim, evitar as telas de computador celular por causa da luminosidade que afeta o nosso sono então eu gosto assim, de Meia hora antes de dormir Pegar um livro, sempre tem um ali na minha cabeceira Às vezes não é todo dia Que consigo ler Mas eu tento fazer esse esforço E um site que é, eu gostei Bastante que Estimula a leitura É o hum. Scooby. eu não sei se vocês conhecem Que é tipo uma rede social Que você marca todos os livros Que você já leu você O consegue... azulzinho, né? Da, da... Isso. da Corujinha isso, você consegue avaliar lá, fazer resenha, marca os livros que você quer ler. Tem uma opção lá, a meta de leitura, você marca os livros que você quer ler no ano. Então eu gosto bastante, ele é um... Você
1: tá lá? Depois de você
2: antigo? me convida. Ah, tô, depois eu vou mandar <risos> lá no, no link no grupo. Uma vez eu até mandei, uma vez, não sei se foi a Joelina que criou, mas depois eu vou mandar lá.
1: Manda no grupo é... do Sarau. Que aí fica mais para eu ver. Porque uhum. no Dubial eu não estou acompanhando muito, porque né, eu, são eu, eu, muitas. É, muitos é grupos, muita conversa né, e por acompanhar. outros motivos.
2: Sim. <risos> e eu peguei aqui um, um livro, que eu até achei que ali ia estar aqui hoje, a, a Chiriquita, a Paty, é. que em homenagem a ela que a semana ela fez a Semana Adélia Prada. A Adélia Prada é a minha conterrânea daqui de de Vinópolis, eu achei que ia ter a oportunidade de, de encontrar com ela, virtualmente com a Patrícia, para agradecer, que eu, eu brinco que eu sou xiriquito de canteirinha, que eu gosto muito dos, dos textos que ela escreve, das artes. E aí eu peguei esse livro aqui, que é da Adélia Prado, que é um livro de poemas, chama Miserere. E... Há um mês atrás, me escolheram para conduzir uma live saral no Instagram do Memorial Inumeráveis. E eu pensei, agora, como é que eu vou fazer o encerramento? E aí eu peguei o livro, eu já tinha lido ele, tem uns dois anos que eu fui no lançamento. E aí eu abri e achei um poema que encaixou super bem, ele é bem curtinho, chama A Que Não Existe. Meus pais morreram. Posso conferir na lápide, nome, data e a inscrição. Saudades. Não me dizendo, em minha lembrança permanecem vivos. É pouco, é fraco, frustrante como cometa que ninguém viu passar. De qualquer língua, a elementar gramática declina e conjuga o tempo. Nos serve a vida em fatias, a eternidade em postas. Daí acharmos que se findam as coisas, os espessos cabelos, os quase verdes olhos. O que chamamos morte é a máscara do que não há, pois apenas repousa, pois apenas repousa o que não pulsa mais. Adélia Prado.
1: Nossa, ela é muito boa Sem tá comentários.
2: Até hoje eu estava vendo um. um documentário dela, 23 minutos que eles, é, o MIS, Museu de Imagem em Som, São Paulo, tá publicando, né, no YouTube, Cinema em Casa, e de 1996, você ser, ver, já 25 anos, e conta, né, a história dela, lendo alguns trechos, muito bacana, sou suspeito para falar dela, né, <risos> porque é da minha cidade, então, tenho uma grande admiração por ela.
1: Da onde, onde você é, Matheus?
2: De Vinópolis, Minas Gerais
1: Minas Gerais
2: Você é de...
1: Eu sou Gravataí é, Região metropolitana aqui de Porto Alegre
2: A Fernanda é de São Paulo, né? Capital
1: Eu sou de... Eu, eu moro em Santa Isabel ah, tá. Interior Mas eu sou de... Eu nasci em São Paulo Vivi na capital Faz quatro anos que eu moro aqui em Santa Isabel Interior Uhum
2: e a
0: Kátia? Eu sou do interior de São Paulo, é Salto de Pirapora, é, fica próximo a Sorocaba. É 120 quilômetros de São Paulo.
2: É a mesma distância minha para a capital BH, 120 é. quilômetros.
0: Estamos todos do interior, então. É cidade pequena, que tem 40 mil, 45 mil habitantes. É bem pequena a cidade. Agora Sorocaba, que é próximo, já tem 600 mil, né? Já é cidade mais urbanizada, mais indústria.
1: Você conhece Ibiúna?
0: Aqui? Já fui em Ibiúna, conheço. Eu fui
1: criada em Ibiúna. Amo de paixão aquela cidade, gente do céu.
0: Tem muita Mata Atlântica, né? É, Eu fui
1: criada bastante... lá no meio do nada.
0: Tem sertão, tem mata, mata, é bastante mata,
1: eu morava exatamente no centro do meio do mato. <risos> Onde assim, ó. Era... Minha casa era aqui, o vizinho era lá do outro lado. <risos> eu andava mais de um quilômetro para chegar no asfalto. E demorava uma hora para chegar na cidade de ônibus. Mas como eu sinto falta daquele lugar, gente? Eu aprendi a viver do zero ali. Eu saí de São Paulo pequena, para morar lá, no centro do meio do mato, sem nada. a minha, minha mãe comprou o sítio e tinha um banheiro e uma casa pré-construída. A gente foi morar lá. Eu fui aprender o que é viver a luz de vela, a lampião, a cozinhar na lenha. Fui criada assim. Aí quando a gente cresceu, todo mundo, quando eu fiz 19 anos, eu larguei tudo lá e vim para São Paulo para trabalhar, acabou que. Meu pai vendeu a casa e viemos ficar em São Paulo. Mas eu daria tudo pra voltar para aquele lugar. É maravilhoso. Você não tem mais vínculo lá com ninguém? Eu tenho com uma comadre. Eu tenho uma comadre que mora lá. Aí vira e mexe, eu tô lá. Uhum. Vira e mexe, eu tô lá. Porque eu Sim. amo demais aquele lugar. Eu não consigo ficar sem ir lá. É, eu também tive uma infância. Bem no interior mesmo, né? Não morava aqui, né? Onde eu moro. E que era bem no noroeste ali, do no Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena também, Três Passos. E, assim, meus parentes, parte deles, minha avó ainda está lá, né? Mas meus pais e irmãos já não, né? Então, já saímos também porque essa questão, né? Não tem muito emprego, para te estudar, é difícil, né, então é, não é fácil também, né, a vida num lugar pequeno, se tu não tem muita grana, não tem, né, tu tem que se desenvolver e às vezes não tem as condições, é isso que a maioria, por isso que a maioria das pessoas acabam saindo, né, Do, desses lugares, mas tá no meu coração também, <risos> seguidamente a gente vai dar uma passeadinha por lá, né, e é muito bom. Ah, sim. É ah, bom. Eu sempre Bem, vou lá porque sempre... eu amo demais aquele lugar.
0: <risos> Mas vocês viram como o pessoal do, do, do grupo é de bastantes lugares diferentes, né? Você viu?
1: Verdade, que... né? Esse... Sim.
0: Nossa! Tem nosso bastante... país,
1: ele é tão rico, né? assim De cultura, né? Cada, cada região tem uma particularidade, né? Muito, muito legal isso. Depois que passa essa encontrar. pandemia... Se é.
2: essa vacina a gente podia marcar um encontro nosso pessoal.
1: Nossa, seria, seria, bacana, muito, né? bom. seria é. muito bom. Seria muito bom. Eu vou falar para vocês. Eu, eu sempre, assim, eu, eu sempre li muito, li hum. muito, 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 muito. Só comigo em casa, ninguém lia. Eu só lia na escola, trazia os livros para casa, eu lia e ficava para mim. Eu sempre tive vontade de ter, de ter amigos que que liam. Né? Pra eu dividir aquilo que eu tava sentindo para trocar uma ideia Mas eu nunca tive isso Sempre me senti sufocada falando... Eu chegava nos lugares e ficava assim ó. Ou tava na condução lendo Ou lendo em algum lugar e todo mundo Nossa, você tá com o um livro na mão Nossa, não sei o quê.
0: Eu falei, gente, eu sou um ET, gente <risos> <risos> E sabe que mesmo agora, a gente que nem... Eu tenho umas pessoas que trabalham comigo, minhas irmãs, eu tentei falar para eles do curso, falar sobre leitura. As pessoas não querem muito ouvir, né? Elas uhum. não querem. É o que você falou, a gente tá lendo, eu, eu li uns livros que eu gostei, daí eu falei com a minha irmã, com a minha sobrinha, com a minha filha também, né? Falei, ah, vamos começar a ler, eu comprei os livros, sabe? E daí, eles não querem muito, né? As pessoas não se interessam, é verdade. Acho que cada um tem seu tempo, né? Não sei. É também. verdade. É difícil. Às vezes, quer, às vezes, quer falar com a pessoa, a pessoa não quer muito, né? Eu senti isso também, até comentei, falei, eu vou interagir com o pessoal aqui do, do curso. Mas com outras pessoas, parece que não, não dá muito certo, não né? Não sei.
1: Não é. Às vezes assim, parece uma agressão você indicar um livro para uma pessoa e falar nossa, você não quer ler? Nossa, tem um livro assim, é legal. É capaz de você apanhar. <risos> Literalmente. <risos> Até dentro é, de eu casa passei... mesmo. É verdade. Eu passei muito tempo lendo, assim, outros assuntos não muito literatura, né? Por, por gostar, assim, né? Buscar uh, psicologia, esse tipo de, né? Uh, Vários, espiritualidade, gosto bastante, né? Então, é, lia muito, assim, e acabava não lendo muito a literatura, né? De vez em quando pegava, mas a minha. sim o que vou dizer? A, a parte que eu mais gostava era, eram outros né livros, agora com, com o curso, assim, retomando então também as literaturas. E muitas, uh, muitas literaturas eu li na infância, assim, que eu também, como a Fernanda falou, gostava de ler. É, não tinha um livro em casa, eu queria ler, mas não, nós não tínhamos. Então, tinha que ir na biblioteca. Aquela biblioteca era aquela coisa que não, né, não abria, não sei como é que era com vocês, mas é, era fechada. Muito raramente a gente podia pegar livros, né? Mas eu aproveitava a oportunidade ali e acabei lendo bastante literatura, né? Vários autores legais, assim, né? Que ficaram na memória, né? E, e eu, eu acho que, assim, que pena, né? Que é assim, que às vezes a gente quer, né? E não, não tem essa possibilidade, né? Assim, de ter mais, tivesse mais em casa, né? Se a gente tivesse mais incentivo, né, talvez as coisas pudessem ter sido, né, ainda, ainda no meu caso eu, eu busquei, mas tem muitas pessoas que acabam perdendo, né, porque não, não são incentivadas, né, enfim, é o que eu penso.
2: <risos> Igual eu tava terminando de, essa semana de ouvir o podcast do primeiro sarau, e acho que foi a Fernanda mesmo, que no final tava falando que ela leu o... do Vendedor de Sonhos. Aí eu falei assim, ai, vontade é. de entrar dentro desse podcast <risos> para dialogar <risos> com alguém, porque eu também li e queria
0: comentar li. com
2: alguém. Eu li ele, os três, em, em PDF. O Vendedor de Sonhos eu li ele em quatro dias, porque eu vi que ia ter apresentação do teatro em BH. E eu falei assim, não, eu quero ler uhum. o livro. Até agora na pandemia eles estão apresentando online. Não sei se ainda continuo. E também vi o filme. Eu achei mas, sinceramente,
1: o filme... eu não gostei do o filme, não filme, não vi. Eu não gostei mas, do eu filme. Eu falo assim: o
2: livro é muito bom. Na, na, o livro no teatro é também bom. eles adaptaram, mas eu acho que no final, no, 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 no segundo e no terceiro livro, eu acho que ele. Meio que perdeu um pouco. Não, não é, tinha uma conexão. O,
1: o primeiro livro foi muito bom. Eu gostei. Foi
2: excelente.
1: É. Eu não li o terceiro livro, tá? Eu não consegui. Eu não consegui porque, assim, eu li o primeiro, li o segundo. Uhum. Eu fiz uma história na minha cabeça. Eu vou contar uma coisa, vocês vão dar risada de mim. Ó, eu comecei a ler. Na mi... a, 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 E como eu vivia aqui sozinha, porque eu era recém-casada, meu marido trabalhava, então não tinha quem conversar, então... Eu comecei a ler. Aí, beleza. Olhei para baixo da minha casa, tem um bar de frente com a minha casa. Aí eu comecei a pegar os personagens do bar e colocar o nome dos personagens do livro. Eu fiquei apaixonada. e tudo de olhar pela janela, eu falava, aquele é o Barnabé. E o pior de tudo, o homenzinho morreu, gente... Eu fiquei tão triste, uhum. eu falei, ai meu Deus do céu, morreu meu personagem favorito. <risos> <risos> Mas olha, aquele livro me tocou demais, me tocou demais. Eu aprendi muita coisa com ele, só que eu não consegui ler o terceiro. Eu falei, eu não quero estragar aquilo que eu já li. Eu não quero uhum. sair do, do, daquele, daquela história complexa todinha que eu tava lendo, porque eu achei que ficou um pouquinho diferente. Aí eu não consegui ler o terceiro.
2: Tem um quarto que ele fez, acho que ele condensou os três livros em um para jovens e adolescentes, só que está aqui na minha lista que eu ainda não li. Qual que é? Uhum. Deixa eu ver aqui o nome, que eu queria ver se eu achar, Eu até procurei ele em PDF, eu não achei. Acho que é aqui ó, de higiene louco, todo mundo tem um pouco. Eu acho que é isso uhum. mesmo. Uhum é o que ele fez, mas a história é fantástica. E eu acho que tem tudo a ver com esse momento atual que a gente tá vivendo, que a gente precisava dessa vírgula, dessa pausa para descansar, para respirar, para olhar dentro da gente, ver como é que tá também principalmente as nossas emoções. E o livro sensacional, a gente aprende muito com o protagonista, não fugiu o nome dele aqui agora. Mestre. Isso, é mestre. <risos>
1: Você vê que ficou na
2: cabeça. Eu, é porque eu li, tem, tem um ano que eu li, foi... mais eu já Foi em tô... mai, maio junho do ano passado que eu li, mas... O Apanhador sim.
1: de Sonhos é o segundo?
2: É, não, é o Vendedor de Sonhos, depois acho que é o, o Vendedor de o ideias, ideias, e depois... Não, o Semeador não. de Ideias.
1: Semeador de Ideias, aí por último... Ai, peraí, deixa eu ver. Eu tenho lá, mas eu... agora eu deixa não me ver. recordo só tentar ver aqui eu lia os outros dele também da área de psicologia como uhum. eu gosto de ser meio aí e depois ele começou a escrever literatura também foi bem interessante uhum. né que é uma pessoa como ele um cientista assim né e de, consegue desenvolver bem nessa, uma história Bem interessante, né, as
0: histórias dele. Envolver. Mais uma dica de leitura para mim, então. É. é, muito
2: bom. Eu também li alguns outros que ele escreveu, né, nessa área de psiquiatria, de emoções, só que, em, como eu fui lendo vários aí em seguida, parece que ele uhum. foi, ia ficando repetitivo, que ele pegava é. sempre as mesmas teses dele
1: é, e ele usava tem uma, outras palavras. Uma, umas, umas técnicas dele lá. A uhum. tese dele, eu sei que ele... Parece que foi aberto. É um, eu estava lendo esses dias aí sobre, Olha, né? É. Eu, eu tô vou falar um
2: deles. Hum.
1: Eu, eu falar, mas não
2: assim, vou dar um tempo porque eu achei que foi ficando muito repetitivo. Mas ele é fantástico, já. Ele escrevendo é muito ele... bom,
1: né? Gosto muito. Ah, só não curto muito a, os vídeos, assim. Porque eu acho um eu pouco monótono de ver... não é o jeito dele falar. Sim, mas... Eu
2: gosto de ver também as. As artes que ele posta no Instagram, ele posta sempre umas frases, e é bom para ah, mostrar. Alguma... Mas as palestras dele Parece que é a mesma, ele sempre pega as mesmas técnicas.
1: Verdade, eu acho, que ele, Porque, Porque ele ele é, é melhor escrevendo. Né? <risos> Foi por isso que eu tive muito preconceito em ler ele. Por o fato dele ser um, um psiquiatra, Morador, né? Ah, ah. Tá. Chega a cabeça humana. Eu falo, o quê? Jamais <risos> vou ler um livro desse homem, nunca <risos> na minha vida. Jamais. Acho Meu irmão que... leu o livro, citou as frases para mim, falei, não vou ler, não adianta. Quebrei a cara, li e me apaixonei. É. É. Acho que no
2: terceiro que eu li, eu ia, como era PDF, eu ia copiando algumas frases que eu achava interessante, ia jogando no Word e ia salvando. Parece que aquelas frases servem muito pra mim.
1: Que legal. Não, não e foi que nem, ó, depois que eu li o livro... Eu tive que sair com meu marido, a gente foi num, num advogado. A gente só foi sair na rua. Aí a gente chegou bem cedo, coisa de cinco e meia da manhã na porta lá e tivemos que ficar esperando uma fila. Aí eu vi um um rapaz, né, mendigo assim, dormindo assim. Eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus do céu, como que consegue ver nessa vida? Eu falei, Por que, o que será que aconteceu com ele? O que será que passou... Pra ele estar naquela situação ainda, olhei para meu marido eu falei, ai, se eu pudesse Eu pegava ele no colo, eu ia pra casa, dava um banho colocava ele dentro de uma casa, dava comida Eu falava, gente, porque eu, eu Eu tomei um cuidado tão grande Quando eu vejo as pessoas de rua Depois que eu li esse livro Eu fiz até uma loucura Eu trabalhava num quiosque aqui, vendendo artesanato Aí um dia tinha Eu tava chegando Tinha um rapaz literalmente bêbado em situação de mendigo também. Ele bebeu, 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 sentou. Aí depois ele deitou, só que deitou no chão. Só que eu não vi ele deitar no chão. Aí eu vi ele estirado no chão. Aí tudo bem. Foi, acho, né? Aí minha amiga que estava comigo trabalhando, ela falou Nossa, já faz tanto tempo que aquele homem tá no chão. Eu falei, tá bom. Eu, falei, eu fiquei observando. Cinco horas. O cara deitado na mesma posição sem se mexer. Aí eu falei para meu amigo, eu falei, não, misericórdia, ninguém foi lá no final eu vou lá. Ela, não, não vai. Eu falei, vou. Eu não vi o homem respirar, eu comecei a entrar em choque. Aí eu cheguei, fui chegando bem perto dele, assim, com medo, né? eu falei, não sei se está vivo, não sei se está morto. Eu falei, vai que eu chego perto, ele levanta, né? A gente não sabe da, da situação dessas pessoas. Eu cheguei bem pertinho dele, aí eu vi no fundinho do estômago dele funcionando. Eu falei, tá vivo? Aí na hora que eu fui chegando mais perto, ele assim, eu corri pra trás. Eu falei, não, não vou fazer nada não, porque ele tá vivo. Aí foi sorte minha que eu não fiz, porque chegou um outro e pôs a mão nele e levou um soco. Mas, mas porque depois desse livro, eu fiquei assim, eu senti mais vontade de ajudar as pessoas. Mexida, né? Com a... Cada um tem uma história, né? que Sim. são tão tantos invisíveis, né, como os moradores de rua, né? Mas por detrás tem uma história, né, e, e né, provavelmente de perda, né, das pessoas, dos, dos entes, né, Sim. dos parentes e dele próprio, né, porque ele acaba bebendo, né, até às vezes até para não passar frio, né, alguma coisa assim, acaba. Sim. Naquela situação ali, triste. É muito triste. Essa situação de rua das pessoas é muito triste, porque. Você é, mais não um sabe livro a que a gente poderia trás. fazer um sarau, né? Sim, boa. É pelo menos o primeiro ali, né? Que é bem, bem interessante, né? É, o vendedor. Não, não vou dizer toda a história, porque são vários livros, né? Então, não, sim, o primeiro mas é. Mas pelo boa. menos um livro, né? Dele. O primeiro já é o suficiente para deixar todo mundo tocado. Olha, eu demorei muito para poder ler O Código da Vinci. Não, é porque uh, toda, eu comprei e ele não conseguia ler. <risos> Sabia, porque uh, teve aquela questão do filme, né? Então, eu assisti o filme, mas assim, ficou tão falado, tão falado que, sei lá, parece que, que era chato eu ler o livro. Aí, depois de muito tempo, né, acalmou essa história do filme, aí eu li o livro. Gostei muito também. Mas, às vezes, tem, assim, essas coisas que... Até não consigo nem ver o filme, de tanto que eles passam, fazem uma, uma imagem sobre, né? Que acaba... Né? Foi Titanic, eu não conseguia ver. É que, <risos> assim... Eu... assim. Os... Os... Os filmes, muitas vezes, eles estragam, porque eles... se a gente pois, ver é. primeiro o filme... É. A gente meio que quer estragar o livro. Se a gente uhum. lê o livro primeiro, a gente já, já não gosta do filme. Já não gosta do <risos> filme, é. é. que nem eu assisti aquele que é famoso, que é modinha, é o... Como era antes de você. Eu ah. nunca tive coragem de ler o livro porque eu fui ver uma, uma... coisa... coisa é com um spoiler na internet, aí me falaram que acontece uma coisa <risos> trágica com a mocinha, aí eu falei eu não quero ler porque eu sou apaixonada pelo filme, eu sei todas as falas do filme de cara e uhum. eu falei, eu não quero é. <risos> mas os livros estão ali guardados, eu nunca tive coragem de abrir para ler porque eu falei Ai, eu não quero me decepcionar com a história <risos>
2: O Código da Vinci, eu peguei ele na biblioteca. Eu li ele em uma semana que eu tava do... e, e eu não queria parar de ler, porque vai indo um capítulo vai relacionando com outro e eu sendo que ia perder a linha de raciocínio uhum. da história. Eu li ele em uma semana. Também li o Anjos e Demônios, que eu gostei bastante,
1: uhum. e
2: depois o Fortaleza Digital, que eu não curti muito, não. Mas depois Sim. eu quero ler os outros: O Inferno. Ah eu, um que, ah, eu esqueci o outro ponto de... Ah, esqueci, mas é aquilo que... a gente, eu só Bial um
1: título, mas eu
2: peço. <risos> e na... quando eu quero saber. na live de segunda-feira, né? Muita é. gente não do gosta Dom dele ó. porque ele é famoso do ou
0: do porque amor.
2: escreve Nossa. bem. Mas eu acho que é uma mistura dos dois, que a escrita dele é sensacional.
1: Ah, voltando aqui no vendedor, é o vendedor de sonhos, o semeador de ideias. Depois o vendedor de sonhos, a revolução dos anônimos. Isso. Hum. Ai, que, amor. que linda! Que lindo, é né? ele ou ela? Temos uma uma visita ilustre. Que amor! em homenagem à caramellinho é
0: ai é. ah, é uma graça
1: aí a caramela é a minha moradora de rua esse daqui
0: é o um pouquinho. Ai, ah, tem dois aninhos. ó ah. é uma criança né é, é eu, a minha filha queria eu comprei para ela mas daí ele fica muito comigo nossa o tempo inteiro onde eu tô ele tá perto estava aqui fica juntinho muito lindinho. Mas, então, os livros, eu acho que eles trazem tantas coisas boas, porque você acaba tendo um olhar, que nem o Bial falou, né? questão do olhar humano, né? A humanidade que pega. E essas experiências, né? Que você vê, que vocês comentaram dessas leituras. Eu não li nenhum desses, mas eu tô ouvindo tô para pegar. Porque daí eu vou, eu vou começar aos poucos, né? Tem que ser aos poucos também, né? Por causa que, que nem a gente conversou, não tem como, né? Ser tão rápido também. Sim. Tem
1: outras não, coisas. Não tem é, mas você eu tem que pegar a qualidade ler. da leitura, né? Não adianta é, você né? querer atropelar, porque é muito fácil você pegar um livro e ler assim, ó. E, e, eu sei assim, se falar pra mim, senta e lê. Rapaz, eu fico. Eu leio dois, três livros assim. Só que eu já, já, já tenho uma noção, né? Agora, para quem não começou ainda, você pegar os três, quatro livros, você lê o livro você fica, quê? Hã? Como assim? O que, que eu li? Então, você tem que ir devagar para você compreender a história, compreender a leitura e ir pegando gosto e aumentando aos poucos.
0: É, eu acho que um livro por mês tá bom também, né? Tá ótimo. Tem gente que lê um por semana, né? Tem uns é, que lê um. Mas por tem semana, gente mas que eu... lê um por ano, né? Então... Eu, eu vou pegar, assim, a meta que eu fiz, até no que ele falou do caderno, eu também fiz um caderno do curso, sabe? Tá meu caderno ali. Eu coloquei, assim, é, quando a gente tava vendo... As aulas lá do Bial, eu fiz, assim, é, um livro por mês para eu ler. E daí eu também coloquei de fazer o vocabulário, assim, sabe? Eu até fiz desses livros. Peguei o vocabulário, assim, coloquei. E não fiz a resenha porque eu falei, ah, não vou fazer. Mas eu fiz, assim, um comentário, assim, sabe? É, a ficha, eu... assim, técnica, é, alguma coisa. Eu... É, o, o autor, o ano. E coloquei, é. assim, um trecho, né? A parte que eu mais gostei do livro, assim. Sim, coloquei entre aspas, né? Porque tem uma parte, em cada livro tem, assim, sei lá, um, um trecho que chama atenção, né? Daí eu peguei, até fiz, eu li aquele que ele indicou, Crime e Castigo, né? Do Fyodor Dostoiévski daí eu li todos deles, que eu peguei quatro deles Isso. que eu li, consegui... Eu peguei ler. o
1: filme agora, não consigo Oi? ler. É? Eu vi o filme, aí não, não consigo ler o
0: eu gostei, eu gostei Mas tem um o livro para ler, só que E daí, tô fazendo sim Tô fazendo uma fichinha, né? E a partinha que eu gostei Agora todo esse que vocês indicaram pra gente Que eu tinha já pegado várias vezes E não consegui terminar A Revolução dos Bichos Nossa, achei super legal, tô adorando
1: Muito legal Muito eu legal. Eu ainda não peguei ele não, eu comprei Ele tá aqui, acho que tá lá no armário que eu guardei
0: E ainda não eu... consegui ah, você lê em um dia, Fernanda. É 84 é. páginas. É rapidinho, você lê rapidinho, é
1: rapidinho
0: ele. É rapidinho, é. Eu, eu vou tentar ler amanhã um pouquinho daí, porque eu já li 30 páginas. Eu li,
1: eu li ele, aí parei de ler, aí eu comecei a ler de novo, aí li rapidinho. Mas foi bem... Mas é bem, bem legal, assim, bem bom. Uma eu crítica, vou... né? Eu gostei e bem atual, ver. digamos, né?
0: É. Sabe o que eu gostei de ver não, na internet? Porque eu não li. Eu você, acho você internet... que é atual,
1: mas não vou te dar spoiler aqui.
0: Então, não sei se vocês já viram, tem um no YouTube lá. Eu gosto de ler primeiro o livro, eu leio. Daí depois eu vou para o YouTube, daí eu pego é, Ler Antes de Morrer, que tem um de leitura. Eu esqueci um o nome canal, da lá. moça. É Ler Antes de Morrer, hum. que é o que é no YouTube. E daí, é, é, por exemplo, esse, esse do. Revolução dos Bichos, ela explica muito bem, sabe? Só que ela não, não conta a história. Ela vai falando esse ler antes de morrer no YouTube. É, eu tenho o nome da moça, né? Que é, tem o, o blog uhum. lá, né? Mas eu achei muito legal, porque daí dá umas dicas boas pra gente, né? Sobre, não sei se vocês já viram. Tem vários, né? No YouTube que eles fazem é, uma... Geral do autor, falou uma coisas melodia, super assim, interessantes é coisa. do, desse autor, é, George Orwell, né? Ela conta Nossa. bastante coisa dele. Gostei. Aqui
1: vocês já leram o 1984 dele? Uh -huh. Eu não, não li, não. Ah, eu quero ler, eu, não... eu, eu sei, já deveria Posso... ter lido, né? Porque... Eu também quero ler.
0: Eu tenho, ah, sim, mas eu tenho não, não, não é possível, é tanta
1: coisa, gente. É muito, muito livro, mas é. É um dos que eu vou ler em seguida, assim, vai estar na minha lista. É Mas, assim, é uma, é uma, parece assim, que sempre tem mais alguma coletura que aparece, na, né? Uhum. Você não fica meio doido, né? Você não consegue fazer é da coisa. sequência. É, e sempre gente... furar na fila. É, eu, é, eu acabo, às vezes, lendo dois ou três em paralelo. Meio doida também.
0: Eu tô querendo ler esse sapiens aí. Eu comecei a ler, mas não. Um, pois um... é,
1: mais o sapiens. Esse eu vou é, comprar. Daí,
0: tá bem, bem falado também, né? Que o Bial cita é. ele também, né? É. Ele tá bem atualizado, né? Outra que eu achei interessante é aquela quarto de despejo, que, tão, que tá bem falado também, né? Eu Você tenho
2: sabe? ele em PDF, tá na minha lista. Ai, manda
0: pra gente.
1: Compartilha, Carolina, de Jesus. Jesus, é.
2: É. Isso. Diz
1: que é interessante
0: é. também,
2: né? Carolina Maria de
1: Jesus
2: Se eu, eu, eu... achar Que já mandar agora no grupo
1: Eu tive um problema com PDF E eu sou preconceituosa E eu tenho medo Porque eu, eu baixei um livro Não tem nada hum. a ver Eu baixei um livro do Padre Fábio Que chama Quem me roubou de mim Eu fui ler Tava faltando páginas Faltando pedaços Aí eu falei, ah, eu não acredito. Aí eu fiquei com medo, eu nunca mais baixei nada em PDF para mim ler.
2: Tem sites que eu gosto, acho que é lelivros.pdf. É e domínio público,
1: baixo. né? Só que daí só tem livros não atualizados, é, né?
2: É, de 70 anos.
1: É, os antigos. Sim. É que tem essa questão do direito autoral, né? Por isso uhum. complica a gente encontrar o material, assim.
0: E vocês, eu, eu tava pensando em comprar um desses Kindle, mas eu não tenho. Mas vocês gostam de ler no Kindle?
1: Ah, eu sou, eu não sei, eu sou resistente, eu prefiro papel ainda.
2: Eu também, eu, eu li, Porque baixei Cansa muito cansa alguma... muita
1: visão, né, gente? Não é não, que a gente não possa ler, mas eu acho que, que cansa muito, né, tu ficar na frente dela. Eu tô com problema na visão. Né?
0: Eu tô com glaucoma, sabe? Faz cinco anos. Pois então, é. Então... Eu tô, eu tô três colírios por dia. Então eu tenho que ir devagar, porque não posso forçar a minha visão. Eu tava querendo comprar, mas daí eu fico com receio se eu comprar e daí forçar mais, né? Não pois sei. é. é
1: eu, eu acho que, para mim, cansa mais. E aí eu, eu prefiro ter o livro, ainda só das antigas. Assim. Não consigo <risos> ser tão... É...
0: Acho que não pode ficar muitas horas, né? Sem ficar... Tipo, é, na verdade, uma...
1: a tendência é que cada vez vai ter mais, né? Áudio livros, livros, audiobooks. Áudio e e-book também, né? E a gente vai ter que se adaptar, assim, né? Até o áudio livro já, às vezes, eu tô cansada, assim, tô no ônibus e vou ficar ouvindo. Também é interessante, porque tu, tu uhum. acaba, né... É... Às vezes, usando um tempo ali, pode... É como se estivesse lendo, né? Mas é, de uma outra forma... <risos> eu já sou meio é... preconceituosa. Porque, às vezes, não dá não... tempo da gente ler tudo, né? Eu não consigo. Eu tentei ouvir audiolivro, eu não consegui. Eu, eu já, já consegui, assim. E o, e o Kinder eu também não consigo. Eu, eu prefiro a página do livro. Eu tô tentando, Sim. assim, baixar no celular... É, nada do papel, melhor do que não... pegar o livro na mão, né? Em papel. Não tem nada que substitui para mim hoje, assim. Não, não existe. A sensação é, é única. mais. <risos> é. Mas tem essas tantas possibilidades, né? A gente... Infelizmente, a gente tem que tentar, né? Se adaptar, mas tá difícil. Tem. <risos> e essa questão muito virtual de da gente conversar o tempo inteiro também, né? É, virtualmente. Eu também acho meio chato. Também. Assim, é, a gente e... acaba, parece que uh, suga, o celular suga a gente ali, né? Porque tu tu não, não consegue sair dali sempre tem mais alguém mais alguém que te chama mais alguma coisa né para te saber e é, é muita informação né a gente deixar é um tempo... eles não deixam a gente comer não deixa a gente fazer nada antes a gente não tinha informação de nada agora a gente tem todas as informações também complica a nossa vida pois é né quanto seria o nosso próximo sarau não foi marcado né foi só... A gente marcou o Clube do Sol... Livro que vai ser sobre a Revolução dos Bichos. Bichos vai ser... Mas não tem data, né? Tem. Dia 26, dia 26 ah, de outubro. Tem. Deixa eu confirmar aqui, gente. É um sábado? Aí ah, agora. Eu tô perdida aqui. Deixa eu dar ah, uma ah, Dia 26 setembro. de setembro. Isso. Tá. Próximo mês, então. Vai ser sobre Seria um... a Revolução dos Bichos, né? Isso. Vai ser no dia 26, ou 9, às 8 horas também. Aí ah, no próximo eu vou tentar fazer com o do Mário. Só que o problema é que nem é. todo mundo tem, né? Mas uma grande parte das pessoas do Sarau tem, né? Não sei tem. quem ainda. A gente teria que tem. ver quem Mateus. não tem. Não. não. Ah, então tá. Teremos que ver. A gente tem que ver, Eu vou ver se de repente vai que o Mário tem o um e-book. Eu que acho que ele de repente mudaria, se não são muitos Mateus. mais participantes, né? É porque, olha, a gente tem quantos participantes? Bastante. E hoje estamos em quatro. Teve a...
2: Marília.
1: a Marília que entrou, saiu, é, entrou, saiu, saiu. <risos> talvez não tá conseguindo, né? às vezes a
0: é, não. Que é problema. É, o zoom é, é meio tempo.
1: complicadinho. Ainda é mais para quem está Para
0: participar.
1: Até eu penei tá, para
0: entrar. A gente tem que ter muito foco, né, para dar conta de fazer as coisas. Mesmo Com o curso certeza. do Bial é, foi difícil porque a gente, a, a princípio eu, eu pensei, falei, ah, eu vou conseguir fazer tudo, mas depois você vê, tem tantas coisas, né? Então é prioridade mesmo, o que você quer fazer é uma luta, né? Participar do Saral, fazer qualquer coisa. Eu acho que colocar prioridade, né? Porque todos, né, tem tantas coisas para fazer, né? Compromissos e enfim. Mesmo na pandemia, né, a questão é que é como a Mara colocou, eu acho que agora essa questão de mensagens, de WhatsApp, nossa, eu falei, eu acho que eu vou procurar desligar um pouco. Porque, senão, a gente fica até com dor de cabeça, né? De tanta coisa, é muita coisa, né? E daí é. você fica assim, atropelada, né? Porque é coisa da casa, é coisa desses grupos, coisa dos cursos, né? Que a gente tá querendo fazer de leitura, é, como a Fernanda falou, família, né? Filhos, uma coisa, ou outra. Tudo, né? Envolve aí a pessoa. Eu fiquei meio assim nesse momento de pandemia, com a cabeça meio complicada, sabe? Para querendo dar conta de tudo e a gente não hum, consegue, sim. né?
1: É, a gente fica angustiado, né? Porque causa uma angústia aqui. Tu, tu quer fazer. Tem tanta coisa, nossa, tu tá vendo? Ah, e é live disso, né? Ah. Daquilo e, e todo mundo. Não, eu vou ver. Aí tu chega, às vezes tu não consegue. É muita coisa.
0: Nossa, é difícil mesmo. Eu não tinha nem Instagram, sabe? Eu não mexia quase nada. Eu nem olhava, nem Face, nada Eu não, não gostava, entendo porque...
1: muito Instagram, na verdade. E daí, agora, com o
0: curso online, daí que eu comecei, sabe? Ai, porque eu, eu tinha os meus compromissos de trabalho, da casa, não dava. Mas no Instagram, menina do céu, eu fiquei maravilhada, porque eu achei, assim, que eu comecei a seguir umas lives que tem de autores e inclusive eles têm muito, muito, sabe? E daí eu comecei a ver até, eu falei, nossa, mas daí você não para, daí você quer continuar É muita coisa, né? Mas eu tô gostando, é a questão que você falou. Desse... É, desses, uh, desses
1: assuntos, assim, que a gente tem interesse, né, dos autores e coisas. Inclusive uma, eu...
0: você viu aquela... Fazendo tá no... alguma postagem. Roseli Santos lá, que participou de hum. uma live, nossa, que boa live que ela participou, né, eu gostei bastante. Verdade. É, ela um falando... assunto
1: pertinente, né?
0: É, eu gostei. não consegui
1: ver ainda essa live, eu ainda tenho que ver, é, ver se está disponível. Legal. Eu não, não consegui, eu estava no médio. Ela postou no grupo, eu acho que é, sim, é que da, deve estar tá no grupo.
0: Está no Instagram, tem uma editora, é uma editora, é uma editora, e daí é uma editora
1: ela... eu acho, da cidade dela, né, é. que fez com ela né, a live. É mas...
0: Interessante as lives.
1: E falando sobre aquela questão da taxação do livro, né? Uhum, é. Então, bem bem pertinente sim e ela nunca participou do sarau né acho que não
0: ela tem, um, ela tem livro né que ela lançou ela tem livro ela tem
1: livre e ela ela faz também saraus né então achei que ela poderia de repente é, eu mandei dessa vez eu não mandei no grupo lá não lembrei no grupo lá do bial por causa da, do evento que teve semana passada né com a minha pessoa Ai, perdão. Aí eu, aí eu me abstive de colocar, porque eu falei, eu não sei se as pessoas vão aceitar bem ou não, né, novamente. Eu falei, deixa eu ficar quietinha com os meus participantes fiéis de sempre. O que, que houve? Eu não, não sei o que houve. <risos> é que eu precisei fazer uma redação para concorrer uma bolsa na faculdade. Ah, tá. Naquele assunto. Agora eu lembrei do assunto. Postei lá eu e... Eu vi que deu, mas eu, eu acho que tu não tem que, assim, esquentar a tua cabeça cada um pensa né de uma forma e, e não a gente não vai agradar a todos não adianta ir. nem é de repente né é, é. importante que tu eu tô meio que me meio que afastada assim tô só, é só vendo só o que é importante hoje tá, é tudo assim né Se tu postar alguma coisa qualquer coisa sempre vai ter alguém para vir te dizer querer dizer que não é, que não é sei lá então... ah, mas é, é não esse... não não esquenta esses
0: aí. Ficar doente e à toa. Tá difícil, é. porque é, tudo tem muita coisa, né? As pessoas ficam muito assim... Qualquer coisa, né? Qualquer, qualquer coisa já vem com tudo em cima, falando, falando. A gente é. tem que receio, né? Eu, às vezes, falo, acho que vou ficar bem quieta em tudo, porque é, é, as pessoas, elas têm uma maneira, assim, muito... Assim, às vezes são agressivas, muito agressivas, né, elas falam assim, daí você fica até, né, dá um, é. né? você fez a coisa como né, querendo fazer essa bolsa, né, do estudo e aí já vem, outro já fala nem sabe direito, né, é complicado, né. Tá muito difícil então, esses momentos que a gente é. tá. E as pessoas estão demais, né, né, nas redes, aí tudo. Não, então, e o é, pior, é, é, a eu passei discussão do
1: Covid é tanta coisa, assim, que fica meio eu passei na redação, atingi um número bom com aquela redação, só que eu não é consegui a bolsa porque a inscrição era até domingo e eu fui atropelada ah. com os acontecimentos aqui em casa de problemas de saúde da minha mãe e de outras coisas. Acabou que eu não consegui, mas a redação foi uma das notas mais altas. E Ótimo. Eu escrevi é sobre né? uma coisa que eu não estava nem... Sabe quando você, você pensa assim, meu Deus, o que, que eu vou escrever sobre isso agora? Só quando sua cabeça não vai, eu fiquei assim: Meu pai eterno, o que, é que eu vou escrever. Aí eu falei: Meu Jesus. Aí eu comecei, pro meu marido, eu falei: Me fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Aí eu corri para a internet, corri para celular. E eu falei: Fui tentando, tentando, tentando. Escrevi aquilo. Foi aquilo que eu mandei para vocês que eu mandei como uma redação. E foi uma das notas mais altas. E eu não consegui por causa que eu fui atropelada, né? Pelas situações. Mas, assim. No... Da próxima Pense. vez, né? Pensa assim. Fiquei triste porque algumas pessoas ficaram tristes comigo. Mas fiquei feliz porque, assim, foi uma coisa que eu não dominava o assunto. Mas eu consegui chegar lá em cima, no ponto. Eu falei, ah, agora, Deus. Fazia tanto tempo que eu não escrevia nada. Assim, temos, hum. né? De redação. Então, até que não tava tão ruim. <risos> é um incentivo para escrever, hum. né? Para poder fazer mais, né? desenvolver e provavelmente daqui a pouco tu vai, uhum. vai conseguir te inscrever. Não vai, vai ter outra é. oportunidade? Ai, de, é, vou correr dia. atrás. Eu vou correr atrás, porque o meu sonho sempre foi cursar letras. Sempre. Então. <risos> desde a escola, só que aí a gente vai conseguir, conseguir.
2: sim. Às vezes Com... você liga lá na universidade, é, às vezes tem lista de espera, pessoal que passou e uhum. fez inscrição, então eles devem ter.
0: É,
1: meu maior é o problema foi, é ter perdido né? a inscrição nesse caso, né? Mas daí da próxima vez é... faz a inscrição logo. <risos> Teria... Tem um prazo não sei quanto tempo, uma semana sei lá, que eles dão né? provavelmente, uhum. né? Tem tal, mas... É porque eu entrei em contato com eles na mesma semana, aí eles falaram, ah, a inscrição era até domingo. Eu falei, ai, ah, que pena. Aí eu falei, eu falei não para abrir uma exceção.
0: Que quando a gente começa uma coisa, liga a outra, né? Você vê, nós começamos esse curso aí. eu pensei que não ia nem ter esses grupos, nada. Pensei que era só ver as aulas do Bial e aquele material de leitura. E só, no fim formaram três grupos a partir daquele, né?
1: É, eu então... também não levei fecha e assim, ah, vai ter um grupo ali, mas não vai acontecer nada, né? Também. mas na é realidade, somos em quatro grupos, né? Tem o grupo do Bial, o, Bial. o grupo do livro... O grupo da Bárbara e o nosso do Sarau. <risos> Rendeu.
2: Eu acho que a, a, os grupos foram tão bons quanto as aulas, essas trocas, né? Que a gente não podia ter uma troca direta com o Bial, mas com os alunos foi muito enriquecedor.
1: Sim, bastante.
0: É, é eu gostei também dos filmes. Eu assisti, um, na verdade, um filme que eu assisti. Aquele, entre vocês assistiram, quando eles passaram tanta coisa, né? Uhum. É aquele Uma Verdade, que é de um jardim. Uma Verdade, ai, como que é? Aí eu marquei até o nome. É, da Netflix. É. Ai, é Uma Verdade. Ai, agora deu branco. Mas é lindo o filme, gente do céu. É uma história de uma escritora, né? De livros infantis. E ela é sobre um jardim também, sabe? E tem um... Mas é lindo, lindo, lindo. Eu assisti esse, é... o filme que eu mais gostei. Dando é um spoiler,
1: vez... é aquele que tem o senhorzinho... Não, peraí, acho é. que eu tô confundindo. É, tem, um senhorzinho,
0: tem um o senhorzinho, tem o senhorzinho. O senhorzinho
1: que deixa a casa pra ela?
0: É. Aí ah, eu assisti. <risos> é muito bom.
1: Nossa, muito lindo. Hum,
0: eu, é. eu até
1: esqueci o nome desse filme que eu queria postar lá no meu Instagram.
2: Eu estou até eu procurando aqui no grupo para ver se eu acho.
0: Eu tenho no Netflix. Eu assisto esse. esse eu, vale assi, a pena mas...
1: eu assisti, mas
0: eu não guardei o nome. Espera aí, eu vou ver. É uma verdade. Deixa eu ver aqui. O celular demora. Mas e vocês, tem algum filme que vocês. Eu estou querendo dicas. De filmes também, filmes interessantes. Eu gosto de filmes Você mais românticos. No...
1: Assim. Você olhou lá no meu Instagram a dica que eu postei essa semana? Que são as não, palavras? Não. Esse daí é legal, esse filme? É, legal. é filme, é as palavras? É. São as palavras? Não, as. As palavras. Deixa eu só conversar ah, que isso é isso mesmo. Eu postei lá no Instagram. No... Eu não sei se vocês estão me seguindo lá. É, Fez suas resenhas.
0: Ah, eu tô. Eu peguei, eu vi.
1: Não, não sei se eu tô também, vou dar uma olhada
0: Uma Verdade Fantástica
1: Uma Verdade Fantástica? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu assisti não.
0: Uma Beleza Fantástica Beleza Fantástica
1: Ah, sim, é isso mesmo, Uma Beleza Fantástica Uma Beleza Fantástica É muito Boa,
0: bom. Gente do céu, eu, eu adorei Assisti duas vezes <risos> Eu quando eu gosto Uma só não basta, tem que ser duas ou mais
1: <risos> vê. Olha. Deixa, eu entrar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu não, já não vi eu assisti, deixa eu entrar aqui no meu, então o que eu te falei é As Palavras.
0: Eu vou marcar para assistir então.
1: E eu achei Nossa. esse filme do nada, porque eu assisti aquele filme da Lady Gaga, é... quando nasce uma estrela, eu fiquei fã do Bradley Cooper, aí eu falei, ai gente, eu me apaixonei para aquela, aí eu comecei a pesquisar <risos> né, filmes com ele, Aí eu achei esse filme quando eu comecei a assistir, eu falei não tenho que compartilhar isso aqui com o pessoal, porque é sobre um escritor, ele é sobre eles escrevendo <risos> um defeito <risos> meu esposo acabou de chegar gente, aí é sobre ele é um escritor e ele não consegue escrever nada ó, aí ele acha um livro o resto eu não vou contar. Se vocês quiserem saber, vocês assistam. <risos> é muito bom.
2: Hum. Bom, gente, a conversa foi boa, Saral também, mas eu preciso de. Foi muito bom estar aqui com vocês, passando essa noite fria de sábado para a gente aquecer um pouco a alma com as é escritas, as histórias, as palavras. Prazerzão, e depois a gente continua prazer. lá com Ai, bebê.
1: prazer, Matheus, seja bem-vindo. Muito Dia 26. bom. E eu vou se eu, ver se eu consigo a história. Se eu conseguir a história, eu te passo. É, me segue no meu insta para eu te achar mais fácil.
2: Uhum, eu te
1: é, fez suas resenhas.
2: Uhum. Tá bom.
1: Obrigado tá pela muito. presença.
2: Obrigado vocês. Então, Tchau, Matheus.
1: Tchau, então, meninas. Ficamos nós. Nós. <risos> Ai,
0: Ai. Mas várias dicas, né? Interessante. Filmes eu não
1: tenho conseguido ver muito. Eu, é, eu passei, muito passei uma temporadinha em casa, assim, cinco meses que eu tinha quebrado o braço, né, no meio dessa pandemia. Até foi providencial que eu fiquei em casa. Mas uh, acabei vendo bastante séries, assim, filme alguma coisa, né? Mas acabei mais nas séries mas é, vou anotar as dicas de vocês aqui oh, as palavras
0: a e... A e o outro é, a...
1: é como é que é desculpa uma beleza fantástica uma beleza fantástica vocês já assistiram a livraria não eu ia
0: assistir tem é na legal? Netflix
1: é muito bom e meia-noite em Paris. Não deixem de, de assistir, é maravilhoso.
0: Eu tenho que marcar. Se eu não marcar, eu esqueço. Eu marcar. É, a gente
1: esquece, né? É, a cabeça. Ó, então eu vou falar para vocês, ó. Espera aí, deixa eu pegar uma caneta aqui só um minuto. Em nome da Rosa, você já assistiu? Não. Não. Isso também é sobre... Só que ele é, assim, de época, né? Eu curto bastante esses livros. Então, você Tem vai amar mais... Meia-Noite em Paris. É, então. Hum. Então, também vê o Nome da, o nome da Rosa. Tem o Humberto Eco. Tem o é. um livro, também o é livro não li, porque eu vi o filme, e daí eu fico meio assim, pra... é em Nome da Rosa ou Nome da Rosa? Em Nome da Rosa. É em Nome da Rosa. É então eu vou falar os que eu. É do Humberto Eco. Os que eu assisti aqui, que eu coloquei na minha página. Esse eu estou te dizendo que ele tem a ver com, com a escrita, né? É do início da escrita. É, muito na bom. época que existiam os monges copistas, lá é bem legal. Uhum. Deixa eu anotar aqui. Ó, o primeiro que eu vou falar para vocês é o não sei se vocês já assistiram, é Sociedade Literária. Sociedade Literária? E a torta de casca de batata? Uh -uh. Vou anotar. Como é que é a torta? De batata. De casca de batata. Socied a Sociedade Literária e a torta de casca de batata. Tá. Deixa eu ver o próximo. Pode falar? Uhum. A livraria. Ah, esse aí deve ser bem legal. Depois é meia-noite em Paris. Isso eu anotei. As palavras. Ô, Kátia, fala o nome do outro lá que eu esqueci. É uma beleza...
0: Uma beleza fantástica.
1: Uma beleza fantástica. Eu vou postar lá, porque esse aí eu já assisti. Eu só tinha esquecido o nome dele para poder postar como dica de filme.
0: Eu tava vendo outro dia, pesquisando, né, filmes e vendo. Ah, mas é tão difícil, né? Porque é tão relativo. Às vezes divulgam que gostam tanto, você vai assistir e parece que... É, uma mas coisa é meio legal. pessoal também, né, de gostos. É. É. Complicado, Ivo. Eu, às vezes eu não, não guardo o nome do filme. Eu assisto, mas eu não tenho que... Acho eu que também. Para fazer lista de filme, porque senão a gente ia acabar... É que assim, eu procurei pegar de... tudo
1: sobre escrita. Escritos. É. É um assunto, né? E... Verdade. Verdade. Mas, uh, por exemplo, na Netflix, como é que vocês fazem? ali Ele porque tem uma infinidade de títulos ali para ficar achando. Sim. Eu tenho, eu não tenho Netflix, eu tenho Globo... Globo... Play. Globo, Globo... Play. E eu sempre falo tá o Google Play. Não adianta. <risos> Globo e Play. E aí... É. Aí eu tenho dificuldade de assim, ver os... Porque é muita coisa, né? Tu acaba se perdendo ali, não, não consigo achar por, por assunto, assim. Eu, geralmente, eu entro no Google e coloco lá, filmes sobre livros, ou no é. Pinterest, ou no Instagram. Sim, e aí é assim que eu aí tu pode faço, procurar é onde tem, onde é que eles estão, né? Parece que é, nem, é que nem isso que eu falei para vocês, do Bradley Cooper, que eu, eu gostei dele, no filme da Lady Gaga. Aí eu falei, ah, deixa eu ver que filmes ele fez. Aí quando eu vi as palavras, eu falei, será que esse filme é bom? Aí fui procurar a sinopse do filme, aí eu fui assistir o filme para ver se era bom agora eu vou indicar. <risos> que é né? Bom
0: as pessoas indicam, a gente já tem uma noção,
1: né? É que assim, é que é como, como a Mara mesmo disse, é uma coisa muito pessoal. Então, eu indico porque é sobre escrita. Só que aí cada um assiste até o final e vê se gostou ou não. É verdade. Tem também vários livros que tem filme, né? Tem da Jane, Jane Austen, não sei se vocês conhecem. Eu nunca li nada dela. Ah, eu, eu adorei. Até tem aqui que eu, me deram, que é o Orgulho e Preconceito. Muito bom.
0: é Mas eu já assim, vi, é uma, um livro de filme, época e né? não
1: tem a ver com a escrita daí. É a é história, uhum. né? Mas,
0: ah, mas é... também Orgulho e é... Preconceito é o filme e o
1: livro? É, tem o, o se tu for ler, é bem interessante, a Jane, Jane escreve Jane, Austen, Austen Orgulho é. e Preconceito, e depois ela tem outros, Sensibilidade, eu acho, tem uns quatro títulos, assim, tem vários, mas é assim que eu me lembro. Eu e, até fiquei é, com vontade de ler ela quando eu assisti os 50 Tons de Cinza. Esse Alana... é um que eu nunca assisti e nunca li o livro. Eu tenho lá os livros e não consigo. Porque bateram tanto no filme que eu não. É que assim. É... E as pessoas falam já tanto que daí eu acabo não desestimulando. É porque já assim, contar. é um livro. Como que eu vou explicar pra você? Pra tentar? Pra eu já sei assim. mais ou menos o que é. Erótico, ele... né? Sim, ele... ele é bem erótico, só que assim, ele tem ele tem a parte erótica. Ele tem uma história que é legal, a história. Ele tem, dentro da história, ele tem romance, ele tem suspense, uhum. ele tem drama. Assim, se não... É que, é que a gente é meio preconceituoso, né? Sim. Se não fosse tão erótico, seria legal. Mas, assim, não vou é, dizer é que, que eu não que... gostei, porque eu li os três... Ele bate muito nesse dia. ponto, assim, né, do erotismo. Da... É. Eu questão, não posso falar assim. mal dele, porque eu entrei em menos de 15 dias e os três. É, mas eu acho que, que ele é uma leitura, todos, assim, que... Todos os filmes. Todas as pessoas <risos> que leram, eu vejo, assim, que adoraram, assim, que queriam e, tipo, ler e buscar falou um que outro faz tempo título, que não tá né? lendo né?
0: Hã? A Fernanda falou que não tava lendo?
1: <risos> não, mas pois eu li, olha só. É que, eu, é que eu venho lendo lá de trás, <risos> porque antes, quando eu morava em São Paulo, então a meu morava distante do meu trabalho. Então eu ia lendo no trem, eu ia lendo no metrô e ia lendo no ônibus na hora do almoço, então eu devorava livros assim. Então era muita coisa que eu lia mesmo. Então eu peguei eu, ganhei... eu lembro que eu ganhei o box no amigo secreto do serviço. E médico exigia o Frao, eu, eu li ele inteiro. E foi bem na época que vi que era modinha. Gente, Sinceramente, dava vergonha Você tu lendo aquilo <risos> E todo mundo Você vendo que todo mundo tava com o mesmo livro na mão Você fala, meu Deus, será é que tá lendo a mesma coisa que eu E não olho pra mim <risos> Mas quando você chega numa parte do livro Que conta a história Que tem todo o enredo que gera o filme É bem interessante Você fica triste quando acaba Aí, assim, você assiste o filme, não é a mesma coisa do livro. É bem diferente. Pois é. E o filme até não é tão escandaloso quanto o livro. <risos> o filme é um pouco é, eu mais Eu acho sentido. que, o... <risos> que encenar uma coisa tão, né, também é. não é fácil. Só que assim, foi que nem eu falei, né, da, da Jenny Austen. Tem uma hora que a... Vou, vou, vou falar a fala do filme, vai. A Ana entra, que é a principal, né? Aí ela, o, o Grey vai lá conversar com ela. Aí ele pergunta para ela o que, do que, de quais os livros, de quais autores que ela gosta. Ela, aí ele fica perguntando para ela da, da, da Austin, de outros lá que eu fiquei tentando pesquisar para ver se eu conseguia ler, mas eu não uhum. consegui. É muita coisa, é muito livro. <risos> é, mas ele, ele é curtinho também esse. Tu pode ler assim rapidinho assim. Todos eles são bem pequenos uma, e fa, uma leitura fácil assim. Consegue tu que gosta de ler, vai ler rápido. E é bom. É um que é... sempre são clássicos, né? Que a gente Nossa. acaba né, vendo e vai sempre vai sempre existir, eu acho. <risos> Ai, então, meninas, o papo tá bom? Tá só nós três. Não dizem então é nós três tem dica? Muita, muita, muita intelectualidade. <risos> É que eu não jantei. Dicas. Sim, estou tendo uma fominha aqui também. Chegou
0: hoje. Acabou do de jantar. chegar. Atrasado. Tá no jantar.
1: Mas P uh, pelo menos hoje eu não tive dificuldade de entrar. De... Tra... Entrei atrasada, né? Eu Mas também eu entrei. Verdade. Hã? Hoje eu não me matei para mexer. Hoje eu até gravei ah. melhor aqui, porque ó, hoje eu coloquei cada um no seu tempo. Eu acho que eu consegui gravar Ai, muito. Ai, tá gravando? Ainda? Ai, que horror. É mesmo? <risos> <risos> Gravou bonitinho hoje, porque no outro eu, eu é. não, gravo, não consegui gravar tão bem. Cortei as pessoas, hum. cortei falas. E como é que a gente vê a gravação daí, não sei. Eu vou gravar, é. depois eu vou mandar. Vou ver se eu consigo tá. mandar no grupo. Se não ficar muito pesado. Se ficar pesado, eu faço que nem eu fiz o outro. Eu faço o podcast e mando lá para todo mundo. Quer ficar mais fácil para a gente anotar as coisas Porque eu não consigo? Tá falando aqui, tá anotando? <risos> porque nem na live do Bial ele falou, 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 falou um monte de coisa importante Eu falei, e agora eu não consegui anotar. Aí eu fui lá de ficar assistindo é, início de eu... É, mas a live vai estar tá disponível, né? A gente vai assistir de novo. Aí é vai estar tá no a gente grava a aí. Você manda. Ai, perdão. Aí todo mundo vê de novo. Sim. Então tá, até o próximo Bati. Até, obrigado <risos> meninas, foi muito... Obrigada. nossa a eu. Você viu, ó, a gente estava tá praticamente em quatro, já são dez horas. É. O tempo Sempre tem que assunto, que né? viu. <risos> viu como é bom a gente, a gente ter com quem trocar figurinha? Verdade. E bota a figurinha então, ainda. Mais ficou... uma vez por mês é legal, né? A gente é. tem Sim, bastante... É, dá a tempo da achar. gente... Ter saudade de fazer, né? Não, pior, né? A gente fica, é. ai meu Deus, será que vai todo mundo participar? Ai, será que o fulano vai estar? Tá? Será que botando vai estar? Tá? Ai, será que eu vou falar de? É muito interessante. A não, outra live não. foi muito
0: interessante. É que que apresentar um teatro, né? O, como que é o nome ah, dele? É. O Paulo.
1: Eu mandei para ele, ele saiu do grupo, eu mandei para ele, mas ele não participou. Mas não nem. foi o mesmo que escreveu o livro, né? Não. Quem, quem escreveu o livro foi o Mário. Ah, o Mário, é. Tá. Isso. Eu, é que eu estava nessa época, a hora, acho que do Paulo eu consegui entrar. Ele uhum. já estava lá uhum. fazendo a Se apresentando. Também. É. Eu, por, hoje, infelizmente, eles não. ninguém compareceu. Pois é, o Mário está meio sumido também, né? Não, é não, ele é que ele muito. tá bem corrido, né? A vida dele também. Ah, eu, é, não é fácil acompanhar ali. Eu, eu, sinceramente, às vezes eu olho e não, não consigo, é muita coisa. Mas eu dou uma olhadinha quando dá, assim para ver o que vocês estão falando. Eu também, eu, eu só consigo olhar assim, quando eu paro tudo, que eu vou ah. assim, aí eu, eu dou uma sapiada em tudo que tem ali, falo, meu Deus, tem, tem um dia que eu passo sem ver nada. Aí no outro dia que eu vou, ai meu Deus, deixa eu tentar ver o que tá acontecendo aqui, que às vezes tem alguma coisa muito importante. Vamos dar uma olhadinha. É, às vezes, agora tem, né, por causa do livro. E que eu ia te falar: uh, só uma perguntinha. Como é? Tu, tu compraste o livro aquele do Booking? De... Comprei. Boxe, Comprei os quatro lá. É... Pois é, eu realmente, quando tu postou aquela vez, primeira vez, eu me lembrei do... da capa do, do, do azulzinho. Eu me lembrei, né, que eu tinha. Aí, só que eu tava de... estava em casa, né? Já ia voltar, mas me colocaram de férias. Aí, quando eu retornei agora, não me ocorreu mais também de, de ver. Mas aí, fui buscar lá, a gente não... Eu Às fui... vezes, chega material, já tá... Não tá em... adequado para uso, né? Então, a gente já disponibiliza ele. Acabou que não... não, não... Fiquei bem curiosa, na época, se eu me lembro. Mas, assim, as gurias chega assim... 200 livros, uhum. aí tu tem que selecionar catar, e tem tudo coisa legal uhum. no celular ainda quando... uhum. tá na embalagem, eu nem tive tempo de abrir é. mas aí uma hora tu dá uma comentadinha aí quando chegar o momento <risos> é. eu vou pegar, e eles são fininhos aí vai dar para ver vai rapidinho. ligeiramente ele não tem algumas coisas de exercício lá dentro? eu cheguei eu não cheguei a abrir, não, eu eu não cheguei abri. a abrir. Porque, assim, uma histeria de livro. Entendo. Aí, não deu tempo. Sim. Entendo. É, é muita informação. Aí tem que ser um de é. cada vez. É. Não, é assim mesmo. É a ansiedade... Tá, a Ansiedade, ui. maldade foi o que eu passei de onde para cá com essas promoção do Ai, da Amazon. Não, da eu não da, Agora da... Eu vou só no próximo mês comprar porque eu já comprei esse mesmo. Eu monte. não posso. Eu já comprei. Nem. Pois é. E nem chegou um aí agora. A correia de greve. Então Nossa. não sei. aí. eu falei agora eu não posso. Agora é esperar para fazer embrão um pouco para o resto. Triste, pois sim. é, eu fui é fazer muita, uma lista, tem mais de 50 na lista.
0: Meu Deus, <risos> a biblioteca vai ficar imensa. Quantos livros você já tem? Você Olha, já
1: esses dias eu tava tentando colocar no Scooby, eu tenho 197 os mais assim, os mais amorosos. Só um pouquinho. Eu tenho isso aí em casa já, problemas e aí? Quem disse? <risos> eu já li alguns. Eu tenho que Eu consigo, eu sempre comprava e doava, né? Agora tem alguns que eu não pretendo muito doar, assim, vou ficar mais tempo, pelo menos. Que a gente Ai, tem mais amor, né? É. E aí, é que eu tenho eu muito livro de casa escola, casa. muito livro, essas coisas.
0: Eu Mas... tento me
1: desapegar, né? Eu, todos os livros que eu comprava, eu já levava para a biblioteca, né? Já ficava lá. Ai. Mas agora sim com né, algumas coisas. Ai, por exemplo, esse do... eu comprei esse do Tolstoy, né? Três, é uma fortuna, né? Muito não dá para comprar. Assim, eu tentei toda comprar. Aí é caro, né? mas eu catei na internet, daí eu achei mais em conta. Tolstói né? dos... e... e o outro lá, tem um outro lá que eu vi na, na apostila. Eu fui ver o preço, é um absurdo. Eu falei, não, é um absurdo, não, é realmente. A livraria aqui não, não deu para comprar, eu comprei na internet. Bem mais em conta, mas ainda assim é caro, né? Não, não dá pra gente estar tá comprando toda hora, assim. Vontade dá. Aí fora o dinheiro que não dá. É, aí fora esses, aí tem os dos meus outros assuntos, assim, que eu participo de espiritualidade, eu também compro, né? De psicologia, blá, blá, blá E vai, né? Legal. Mas que bom.
0: Então tá, não meninas. Tá bom participar. Foi bom
1: participar. Foi muito Até bom breve. Ter vocês aqui. Até mês tchau. que vem. Tchau, Até Obrigada. Mais. Até
0: mais. Obrigada a você.
1: É, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Eu não sei sair, tá? Tá, peraí, Só deixa fechar. eu ver. Deixa eu tentar aqui. Só fechar, eu acho. Será? Peraí, deixa eu ver. Sei, né? Peraí, deixa eu pedir auxílio aqui, peraí. Vou naquele negocinho ali de...